0: 5, 4, 3, 2, 1. Êtes-vous tanné d'entendre craquer, siler
1: Le Centre de formation en transport de Charlebourg t'invite à la Journée emploi qui se tiendra le 20 mars prochain au 700 de l'Argon à Québec. Plus de 80 entreprises sérieuses qui te recherchent et qui ont des emplois à t'offrir. Camionneur classe 1, camionneur classe 3, mécanicien, conducteur d'autobus, répartiteur. En plus, si tu désires suivre une formation pour devenir camionneur, sur place, de l'information te sera donnée sur la formation et quand débuteront les prochaines cohortes. 20 mars prochain, on se donne tous rendez-vous au Centre de formation en transport de Charlebourg pour la Journée de l'emploi. Apporte ton CV, ta bonne humeur et une attitude positive. On t'attend. L'entrée gratuite pour tous. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Tu te cherches un emploi? Le 6 avril prochain, on t'invite à la Foire Emploi Camionnage que aura lieu à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Les meilleures entreprises, les meilleurs emplois disponibles pour toi. Conducteur classe 1 et classe 3. Mécanicien, répartiteur, cariste, étudiant, finissant. Bref, apporte ton CV et viens parler de ton futur avec plusieurs entreprises de transport. Déplace-toi, viens nous voir. Tu ne le regretteras pas. La Foire Emploi Camionnage. Le match parfait entre les entreprises et les candidats. Camionneurs et entreprises de transport. Il est maintenant facile...
3: Arnois Énergie est votre meilleur ami sur la route. On offre différents programmes avec plus de 160 Cardlock SO au Canada et 21 Cardlock Arnois à travers les quatre coins du Québec. Tout ça avec des rabais et des prix compétitifs et un suivi facile de votre compte en ligne. Pour plus d'informations, visitez le arnoisenergie.com.
1: 30 ans, ça se fête! Le plus gros party des Hautes-Laurentines se passe à Ferme -Neuve. Les 31 mai, 1er et 2 juin prochain. En plus des légendaires courses de camions, assistez au spectacle d'Éric Lapointe. Et lendemain de veille de la Promotion jusqu'au 2 mars pour la passe week-end À 80$ Oui, oui, seulement 80$ pour tout le week-end Informez-vous au superpartycamionneur.com Ou visitez-nous via Facebook 30 ans, ça se fête!
2: Protégez le cœur de votre camion avec les huiles moteurs Rubia de Total Energy. grâce à sa technologie InnoBoost. Profitez de la performance, de la durabilité et des économies de carburant exceptionnelles. Découvrez les huiles moteurs Rubia avec plus de 200 homologations des manufacturiers de poids lourds. Total Énergie, le choix des experts. Pour en savoir plus, visitez totalenergie.ca
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
4: Bienvenue sur Truck Stop Québec. Merci d'être nombreux à l'écoute et toujours fidèles au rendez-vous du 16h du lundi au jeudi. On vous accompagne comme ça, probablement dans le trafic, probablement dans des zones peut-être plus tranquilles. Euh, il fait 14 à l'extérieur du studio au moment où on euh, est ce qu'on se parle. Est-ce qu'on peut dire que l'été est arrivé? J'ai comme l'impression que oui, mais euh, en tout cas. On a une belle émission aujourd'hui. On parle avec Chloé Saint-Amand un petit peu plus tard dans l'émission. Elle va nous tracer le portrait du euh, ben, des femmes de l'industrie, les camionneuses. Euh, très bon sujet d'actualité, mais euh, on va débuter par l'ami, par notre chroniqueur hebdomadaire, c'est Pierre Hugues Boisvenu. Monsieur Boivenu, bienvenue à Truck Stop Québec.
5: Benoît, bon après-midi, surtout bon après-midi à tous les gens qui sont sur la route, prudence, et bon après-midi à tous les gens de l'industrie du camionnage, hommes et femmes, tout confondus. Oui, effectivement. Avant de commencer, parce qu'on a plein de sujets à
4: parler, euh, monsieur Boivenu aujourd'hui. Ouais. Euh, grosse il y a euh, une station de radio de Nashville, dont vous m'avez envoyé le lien un peu plus tôt en après-midi, qui, eux ben, pour ce qui est de la violence domestique, un peu ben, qu'on atteigne la dignité d'une femme, d'un homme, peu importe, mais on pourra, pour les abuseurs, euh, il y aura un... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? On pourra traquer notre abuseur, un, ouais, un collet, euh, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, euh,
5: un objet ben, qui va, va nous permettre, ouais, ce qu'on met, ce qu'on met sur nos autos, ce qu'on met sur des objets là où on veut savoir si quelqu'un nous vole l'auto, et tu rendu à à cent kilomètres, es-tu rendu d'en cours en arrière, tu
4: oui, effectivement. Donc, un dispositif de repérage du suspect, et ça sera jusque en cours, et ça sera probablement le juge qui dira, oui, on continue de traquer ou non, on l'enlève, c'est correct, il a compris ou il a pas compris. Euh, puis, comment ça se fait que aux États-Unis, on a cette intelligence-là, du côté de Nashville, d'un juge, de dire, on va aller de l'avant et on va surveiller les abuseurs. Ben,
5: c'est un peu ce que mon projet de loi S-205 ferait. Oui, c'est vrai. On le sait, la majorité des femmes sont assassinées euh, non pas euh, quand les hommes sont, sont devant un juge puis qu'on euh, le condamne à la prison. C'est quand ils sont remis en liberté, soit en attente de procès ou souvent remis en liberté parce que euh, monsieur, il va signer un petit 810, hein, une ordonnance de ne pas troubler la paix. Ah oui. Puis on leur tourne chez eux. Donc, ça, ça ce, que, ce que font, en le fond, c'est qu'ils vont mettre un tracker sur l'individu. Je ne sais pas ça va être quoi la façon qu'ils vont, qu vont le faire. C'est sûr que le bracelet électronique, il est beaucoup plus visuel. Oui. Un gars qui va à la plage, puis qui un bracelet électronique, je ne suis pas sûr qu'il va porter des shorts, tu oui. Je pense qu'il va avoir des pantalons longs. Oui. Mais le, le S205, s'il était adopté avec 100 modification, on va savoir la semaine prochaine, on va savoir plutôt dans deux semaines, parce qu'il est encore devant la Chambre des communes. Mes collègues conservateurs ont, ont, ont amené tous des, des contre-amendements aux amendements que les libéraux avaient mis pour un peu réduire le projet de loi. Donc, il y a, il y a tout un débat qui se prépare à la Chambre des communes là-dessus. Et s'il est adopté sans amendement, bien, on va avoir à peu près le même dispositif pour les femmes au Canada.
4: Bien ça, ça serait une bonne chose, M. Boisvenu. Mais y a-tu vraiment des coûts de la part des politiciens, autant provincial que fédéral?
5: Mais Québec l'a déjà pour ceux qui sortent d'une prison ouais. euh, ou ceux qui sont euh, euh, qui sont renvoyés chez eux pour la sentence à domicile, mais euh, ils ne s'appliquent pas euh, des autres provinces. C'est juste le Québec qui l'a actuellement. OK, mais bon, mettons que, que ma question
4: était peut-être mal posée, mais mettons, M. Boisvenu, moi, je décide là que je fais une agression sur euh, n'importe qui. Euh, et avant de passer en cours, OK, il est possible, je, je vais vous signer un 810, là, euh, je vais être un mm -hmm. bon petit gars, mais ça se peut que je déroge à ça et que je décide d'aller m'en prendre à une victime euh, quelqu'un. Comment ça se fait qu'on met
5: pas un tag, un bracelet, whatever, après à après, après personne? C'est ça que le S-205 ferait. Oui. Le S-205, avec le bracelet électronique, les policiers vont le, vont le suivre comme un tag. C'est le même principe. Euh, sauf que je comprends que le tag, c'est juste une puce qui, qui est suivi. Alors que le bracelet électronique, il donne des pulsions à l'individu parce qu'il rentre dans le périmètre interdit, puis oui. il donne la même pulsion à la victime pour dire que quelqu'un qui s'approche. Moi, je pense que le bracelet électronique est meilleur. J'ai hâte oui. de voir. Euh, oui. écoute, euh, on a déjà cinq cas au Québec où les individus ont coupé le bracelet électronique. On est rendu à cinq oui. sur les 300 à peu près. C'est quand même minime. Euh, et moi, dans mon projet de loi, quelqu'un qui ferait ça, couper son bracelet électronique, c'est trois ans minimum de prison. Wow. Ça, les libéraux l'ont retranché du projet de loi. Nous, on l'a ramené. J'ai hâte de voir où va se faire le débat. Euh, le, le, le Bloc s'en met avec nous. Le NPD est un petit peu frileux. Mais il reste quand même que euh, d'ici le mois d'avril, à mon avis, le projet de loi va être adopté. Puis on va l'étendre partout au Canada. Et c'est certain que euh, au fur et à mesure qu'on va mettre des centaines puis des milliers de bracelets électroniques, la technologie va, va s'améliorer. Euh, on va savoir à peu près euh, à quel niveau que les gars s'en débarrassent, ceux qui s'en débarrassent. Mais jusqu'à date, c'est pas même pas euh, 1,1 qu'ils l'ont fait au, Canada, au Québec.
4: Ouais, effectivement. Monsieur, Boisvenu, encore un autre sujet avant de tomber dans, dans les sujets quotidiens. Hier... Monsieur euh, Pierre euh, Poliev était euh, du côté du Lac Saint-Jean et euh, il a rencontré des transporteurs, il a rencontré des gens de l'industrie, il a rencontré des ouvriers, et ouvrières dans certaines usines. Et je me plais à dire Monsieur Boisvenu, que une rencontre avec Pierre Poliev, un serrage de main avec Pierre Poliev, une petite discussion de minute, deux minutes, ben j'ai vu des gens changer complètement et radicalement d'idées en disant. Ouah, c'est lui notre prochain PM. Parce qu'il fait toute la différence. Hein? Oui,
5: effectivement. Tu as raison, Benoît, ça fait toute la différence. Et euh, Pierre, c'est un gars quand même sympathique. Et puis, moi, je lui reprochais un petit peu au départ, au début, il y a peut-être trois, quatre ans, euh, d'un, des, des deux dernières courses quand il venait rencontrer les gens. Souvent, je veux dire, il, il c'est pas quelqu'un qui allait automatiquement vers les gens. Il y avait une, Mais avec, une... La femme, avec, avec la femme que, avec la femme que mariée, qui elle est très, très expressive, oui. très extériorisée, je pense qu'elle, elle, elle déteint sur Pierre. Puis Pierre est de plus en plus le gars avec qui on aimerait ça prendre, prendre une bière un peu comme Jack Layton. Donc moi, je me dis bravo. Pierre, Pierre évolue là-dedans. Il se développe aussi. Puis c'est ça que ça nous prenait. Ouais, Mais à l'intérieur de lui, il garde sa fermeté et euh, il, garde, il garde le cap sur, sur ses objectifs.
4: Parce que moi, j'ai écrit à, à quelqu'un qui euh, justement... Euh, je sais pas de quel côté il penchait. Je dis « belle rencontre, un visionnaire, tout ça ». Puis il dit « je pense que oui, mon chum l'a dit, c'est vous qui va remplacer Justin Bessil. » Son attaché de presse l'a vraiment adoré cette phrase-là. Je pense qu'il l'a dit même à la caméra. Euh, donc, euh, Mais il y a encore des gens, puis on fera jamais l'unanimité, mais il y a encore des gens qui euh, disent « bon, ben je voterai jamais pour ça euh, ». Puis c'est des gens très, très mal informés il euh, y a encore des gens qui euh, disent que bon, euh, il a fait ses preuves comme quoi il est en accord avec plusieurs sujets qui ont contribué à la, qui contribueront à la perte du Canada. Euh, je il y a même quelqu'un qui dit je l'ai à l'œil. Euh, mais regardez plutôt Maxime Bernier, il a le cœur sous la main, lui aussi, euh, je le surveille. Mais euh, je pense que cette personne-là, visiblement un peu mal informée. Et euh, tu des fois on dirait qu'il n'y a rien à faire avec cette, certaines personnes. Mais,
5: mais, non, mais, non, non. mais ça faire une chose,
4: la, la politique, ça fait pas l'unanimité, mais on a le pouvoir de voter pour la personne qui représente mieux nos intérêts et représente mieux aussi nos valeurs. Puis Pierre-Paul en est un qui commence à percer au Québec et c'est ouais. peut-être pourquoi il y a eu un une genre de, 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 de rébellion en fin de semaine via les réseaux sociaux, notamment Twitter, X... Euh, ou euh, à l'intérieur qui est du bloc québécois euh, était complètement en dés... ils n'ont jamais signé aucune loi eux autres pour le le, ben le, le scam de arrive scam là ils n'ont ouais. non ils ont pas ils ont pour rien dit de... c'est le rôle des de l'opposition que de surveiller le gouvernement en poste mais non ils croient pas bon à quoi sert le bloc monsieur Boisvenu?
5: Benoît, je dirais là, s'il y aurait une loi qui aurait un petit élément dessus, qui ne respecte pas la langue française, qui ne respecte pas le Québec, ce serait le premier parti à sortir puis trouver les petites bébites. Mais quand ça vient le temps de signer des documents ou approuver des documents, parce que c'est une loi qui est une loi qui est grosse comme la, 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 le Parlement, dans lequel il y a à peu près de tout, s'ils sont pas capables d'aller voir la puce, mais ils sont capables de le voir la puce quand c'est un, une problématique linguistique ou une problématique sociale, etc. Ben, moi, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas compétents.
4: Ouais. Premier sujet, M. Boisvenu. On le savait, le NPD était ouais. facilement euh, achetable. C'est de même, il faut le dire. Euh, puis, ouais. euh, ils ont décidé qu'ils touchaient avec les libéraux pour garder encore Justin pour un an, au moins, euh, pour le projet d'assurance médicaments, euh, un projet de loi qui établira les bases du euh, Programme national d'assurance médicaments qui sera déposé la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, Jackman Singh qui a menacé de, de sortir de, de, du couple Trudeau Singh. Euh, il y a assez, alors, je ne dirai pas ça en Je vous le dirai, je vous l'écrirai sur Messenger. Mais il y a une chose est sûre, c'est que actuellement, on est dirigé par des partis qui sont minoritaires et qui sont pas vraiment au pouvoir. C'est quoi la démocratie dans tout ça? Et combien ça va nous coûter 20 milliards de dollars, monsieur Boisvenu, toute cette histoire et cette mascarade-là?
5: J'écrivais sur ma page Facebook hier, je pense ou avant hier, à la dernière élection... Lorsque Trudeau a pris des engagements, est-ce qu'il avait pris un engagement pour l'assurance universelle, l'assurance médicalement universelle Est-ce qu'il avait pris un engagement sur l'assurance dentaire universelle Est-ce qu'il avait pris un engagement pour de euh, ne, ne pas s'occuper des victimes est qu avait pris J'en ai mis sept huit de même, Benoît. Oui. J'ai dit s'il y a quelqu'un qui me trouve un oui quelque part, dans ces engagements-là, ben je, je, je vais, va, euh, va, va, va me, me corriger. Okay. J'ai appelé mon, mon, mon poste « Trudeau, le plus grand usurpateur oui. et euh, usurpateur. Parce que dans le fond, j'avais fait un pause une semaine avant en disant que Trudeau, c'est le plus grand danger pour le Canada au, au plan au plein économique, au plan justice. Et là, dans le fond, Trudeau, c'est le plus grand usurpateur. Et il fait en sorte de dire que euh, tout ce qu'il a réalisé dans ce mandat-là, jamais durant la dernière campagne, il nous avait dit qu'il dépasserait des milliards et des milliards. Oui. Il visait encore, veut dire, un, un équilibre budgétaire vers la fin de son mandat. Et là, on se dirige lentement avec ce que watch euh, Singh vient de régler avec Trudeau, l'assurance médica médicaments l'assurance dentaire. On parle d'entre 11 et 20 milliards additionnels par année. On se dirige, euh, à la fin de 2025, on se dirige sur un, un déficit, une dette nationale d'à peu près 1 500 milliards, du jamais vu. Euh, C'est trois fois plus. Trudeau va avoir fait en huit ans ce que tous les autres premiers ministres du Canada rassemblés depuis 1867, il va avoir doublé par rapport, si on prend tous les déficits de tous les premiers ministres avant 2015, Trudeau va avoir eu un déficit du double de tous les premiers ministres de l'histoire du Canada. C'est inconcevable. inconcevable, J'ai hâte de voir où ce que le bloc va aller maintenant, parce que le bloc a, a dit qu'il n'appuierait pas ce programme-là, parce que le Québec a déjà son programme, mais. mais si c'est une compensation financière pour les Québecs, on va peut-être coucher avec les libéraux. Donc, j'ai hâte de voir là où -ce que le Bloc va aller se, 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 se situer là-dedans, mais on sait que c'est un, un parti politique très socialiste. Je doute qu'il euh, qu 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 n'appuie pas ce projet de loi-là. Donc, moi, je, je trouve qu'on est, est devant un gouvernement complètement irresponsable par rapport aux dépenses. Et Trudeau veut dire pour, pour être au pouvoir une année de plus, bien, il rajoute 20 milliards par année à la facture. Des, des, des Canadiens sur leur repos C'est inimaginable qu'un premier ministre en soit rendu là. Un an de pouvoir de plus, 20 milliards de factures 20
4: milliards, est-ce que ça comprend uniquement son nouveau programme euh, médicaments où on, on connaît Trudeau, il va dépenser dans plein d'autres choses puis il va nous endetter. Est-ce que le 20 milliards c'est le maximum, dans le
5: fond, de tous ces projets? On parle le, le vérificateur général, le, le, le directeur du budget parlait de 11,5 milliards, c'est ça il y a deux ans, donc il faut mettre l'inflation là-dedans qui est à peu près 10 par année, donc il faut rajouter 3-4 milliards, on, on se remonte à, à, 100, à 15, 15 milliards et il faut rajouter à ça les médicaments pour ceux qui souffrent de diabète et la pilule contraceptive, gratuite partout au Canada pour toutes les femmes. Donc, on se rapproche d'un 20 milliards à peu près. Et ça, c'est si l'administration publique, on rajoute pas un mille employés, parce que ce programme-là, là, il va rajouter aussi à peu près là, un 7 employés dans l'administration publique, qui, elle, a déjà augmenté de 40 depuis 2015. Qu'est-ce qui va arriver avec la RAMQ? Est-ce
4: qu'il va y avoir un ben, chevauchement? Est-ce
5: qu'on va donner un chèque, puis c'est tout? Ou? Bien, la, 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 la RAMQ, elle, elle touche les médicaments pour les personnes âgées et euh, ceux qui sont sans revenus. Okay. Ceux qui ont des assurances privées, comme moi, comme toi, sans doute, oui. nous, on, on, la RAMQ touche pas à notre régime d'assurance. Il est privé. Et au Canada, il y a à peu près 60 des Canadiens qui ont une assurance privée puis 40 qui n'ont pas d'assurance, donc qui dépendent de l'État. Mais le, dans, dans le cas de ce programme-là, on vient éradiquer complètement le privé de l'assurance médicaments et euh, ça, va être, ça va être payé entièrement par le gouvernement fédéral. Fait que moi, je pense que si on, si on se compare un peu à ce que Québec a fait au niveau d'assurance médicaments, où ça a coûté à peu près quatre fois plus cher que la planification du gouvernement oui. en 2000, 2015, je pense qu'on avait fait une promesse là-dessus des libéraux, mais moi, je pense que ça, on se dirige peut-être 30, 20, 30, 40 millions, on ne sait pas. On sait pas. Et sachant que la population est vieillissante, donc elle prend plus de médicaments. Et l'autre problème, c'est qu'on va avoir à peu près pour les trois quatre prochaines années, entre 1.1 et 1.5 millions de nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants-là qui arrivent des pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas qu'au qu Canada, ben, ils mettent une pression énorme sur la médicamentation. Ouais. Donc, écoute, moi, moi, je pense que ça peut être explosif, les coûts là-dessus. là. là. Ouais. Et moi, je pense Incontrôlable. que c'est... Déjà incontrôlable ah, Moi, je aussi. pense qu'on va perdre le contrôle là-dessus s'il n'y si a pas d'élection avant, avant deux ans. Maintenant là, il faut, il, faut, il faut que les conservateurs reviennent au pouvoir pour, pour faire du ménage là-dessus parce que et, tout ce qu'on fait actuellement, Benoît, tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on pèle en avant pour nos petits-enfants, même, ben, je dirais, nos arrières-petits-enfants, une dette qui va faire en sorte que leur niveau de vie risque de d'être la mo moins moins bonne que celle qu'on a aujourd'hui.
4: Oui, effectivement. Mais M. Boisvenu, qu'est-ce qui accroche Justin à garder le pouvoir quand il sait qu'il est minoritaire. Il n'y a plus bien, bien grand monde qui tripe dessus. Puis euh, que, tu sais, il a perdu ben, sa Souviens-toi, souviens
5: souviens je pense que c'est Jean-Christien qui avait déclaré ça dans les années 90. Le Parti libéral du Canada, c'est le parti de la gouverne du Canada. Hein? Oui. Nous, Les libéraux ont on, on administré le Canada à peu près, je dirais... Euh, euh, 80 ou 75 du temps, c'est les libéraux qui étaient au pouvoir. Oui. Donc, eux autres, qu'il y a une autre parti qui arrive au pouvoir, c'est pas dans la norme. Eux, leur norme, leur ADN, c'est euh, d'être au pouvoir tout le temps, peu importe le prix. On l'a vu avec Chrétien, avec les, le scandale de commandite. Oui, oui. Euh, on, on, et c'est la même ADN qu'ils ont au niveau du système de justice où ils priorisent les droits des criminels au détriment des droits des victimes. Ça, ça fait partie de leur ADN. Et que... Que quand ça bien le temps de garder le pouvoir, c'est du monde qui n'a plus aucun comportement rationnel. Fait qu'on s'accroche au pouvoir, qu'on en ouais, date 20 générations en avant, ça n'a
4: pas d'importance. On s'accroche au non, pouvoir. Non, on, on,
5: mi... on va avoir rendu millionnaire des dizaines d'amis du parti.
4: Ouais, c'est un peu ça. Hein? Quelle crasse. En tout cas, hey, euh, parlons de sondages parce que le Parti conservateur garde toujours la tête euh, des euh, sondages. S'il y avait des élections en ce moment même, on aurait 211 sièges au niveau du Parti conservateur, ce qui est une bonne nouvelle.
5: Très bonne nouvelle. Et je regardais un matin un autre sondage, on lui parle de 223. C'est énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est au Québec, les, le Parti conservateur serait rendu à 24. C'est pour ça que le Bloc est si nerveux. Euh, le Parti libéral est à 27, le NPD 12 et le Bloc, il serait à 31 il était, souvenons-nous, il y a deux semaines, il était à 37 quasiment. Oui. Donc, le bloc baisse, c'est ce vote-là, vient rejoindre le vote des, des conservateurs. Et les libéraux ça, se maintiennent là à peu près. là. Mais il était à 32, puis ils sont rendus à, à 24. Mais il reste quand même que qu'avec euh, 24, 27 et 31 au Québec, on est vraiment dans la ligne et on le voit déjà. On aurait 17 députés conservateurs. Euh, donc, c'est plus 7 par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est quand même énorme, là. Oui, Donc, qu'est-ce qu'on se dirige? Est-ce que cette vague-là va maintenir? J'écoutais les commentateurs euh, politiques qui disaient que Pierre Poliev est trop en avant. Parce qu'au moment où on se parle, il y aurait 19 points en avant. Il y a un autre sondage qui lui donnait 20 points en avant. C'est énorme. Euh, Est-ce que Pierre va maintenir cette cadence-là jusqu'à la fin, mettons jusqu'au printemps 2025, euh, s'il y a une élection ou à l'automne 2025, si Trudeau étire la sauce jusque-là avec d'autres dépenses euh, frivoles. Mais il reste quand même que c'est euh, très prometteur. Et euh, euh, Petit train s'en vient lentement au Québec. Puis je pense que Pierre, s'il continue euh, une, une, une présence au Québec à tous les mois, comme il fait. Euh, je sais qu'au mois de mars, il va être dans une cabane à sucre là, sur la rive sud de Montréal. Je pense qu'on qu est en train de regarder ça. Euh, sans doute qu'il va, qu va retourner à Québec, qu'il va aller à Montréal. Euh, donc, Pierre, euh, je pense qu'il va faire plusieurs visites pour aller serrer des mains. C'est ça qui est important. Oui. Euh, ton, son message il est clair. Et, euh, moi, je pense que... J'ai hâte de voir les sondages, là, euh, moi, je vous dirais au mois d'avril, le mois de mai. Si au mois d'avril, le mois de mai, Pierre se maintient dans ce cadre, là ça veut dire qu'on va faire un an et demi qui est en avant des libéraux. Oui. Moi, je, je Je regardais également les, les médias, les, les, les intentions de vote chez les libéraux. Euh, écoute, ça, ça baisse, pas, pas les intentions de vote, la crédibilité qu'on accorde à Trudeau euh, sur euh, le fait de se maintenir au pouvoir. Il y a à peine 3% des Canadiens, aujourd'hui, là, qui disent que Trudeau est la solution euh, à une élection. Seulement 3 3, 3%. Et euh, Pierre-Polièvre, est rendu à 36 en termes de crédibilité. Souvenons-nous, pas plus tard qu'à l'automne dernier, il était à 18-19 oui. Trudeau est encore à, à peu près à 30 Là maintenant, Trudeau est à la baisse constante, euh, pour Trudeau, il était à 20%. Il est à, pour, comme, comme premier ministre, c'est-à-dire, Pierre serait à 36% le choix des Canadiens, Trudeau, 20%. Ça, c'est énorme, ça aussi, Benoît. Donc, quand on fait une analyse de toutes les données sur le plan là, des statistiques, euh, au niveau là, de, électoral, euh, je pense que Pierre est en train vraiment de bien assurer son avance, bien assurer sa crédibilité. Puis, faut il faut qu'il maintienne le discours qu'il y a actuellement. Oui, maintenir son discours puis, euh, de pas
4: tomber dans le piège des, des journalistes qui essayent de, de lui tendre quelques pièges. On a vu dernièrement, surtout, là, sur... Euh, bon, euh, donner euh, des subventions à certains médias. Euh, puis, euh, il est pas tombé dans le piège. Il a donné son euh, son opinion là-dessus, qui est probablement oui. l'opinion oui. d'un fort pourcentage de Canadiens, en se disant, ben si j'écoute pas une station de télé, pourquoi qu'on la paierait? c'est un peu ça aussi. Puis... Euh, que tout le monde soit égaux. Moi, je pense que c'est un, un excellent euh, discours, et que on arrête, par nos taxes, de dilapider ça dans toutes sortes de patentes qui, de toute façon, rejoignent pas la majorité des gens, puis qui sont souvent des outils de propagande pour euh, les libéraux. les autres vont continuer de les payer, là, des subventionner, mais c'est souvent des outils de propagande pour eux autres.
5: Oui, puis ce qu'on observe aussi, c'est que il y a eu des dossiers où Trudeau s'est mis les pieds d'un plat, pensons à Lavalin, pensons à Charité. Et ça n'avait ça, ça pas eu beaucoup d'impact sur sa baisse de popularité. Puis on se disait, on se souvient, c'est M. Teflon, euh, tout lui coule sur le corps. Mais je pense que la, la, Arnaquane, c'est pas Arnaque ouais, ouais,
4: Arnaquane, effectivement.
5: Donc, beaucoup de Canadiens se servent pour voyager. Là, voilà un dossier qui touche la vie quotidienne des Québécois. Et je pense que le fait que les Québécois s'en servent de façon régulière parce que, on sait que les Québécois voyagent beaucoup, que ce soit ouais. dans le sud ou que ce soit ailleurs. Et ça, je pense que c'est un dossier que les gens, ils ont une, une visibilité, là. Hein. Voici là où notre argent a été. Plutôt que ça coûte 80 000, ça nous a coûté 21 millions. Le même, le même Les mêmes personnes ont reçu 250 millions. Et là, plus on, on, on gratte dans ce dossier-là, plus on s'aperçoit que toutes sortes d'incohérences et d'irrégularités. Euh, ce qui est sorti ce matin, c'est que les deux personnes qui ont su ces fameux contrats-là auraient des comptes offshore, euh, surtout dans les dans les Caraïbes. Bon. C'est pas illégal, c'est pas illégal. Il reste quand même, c'est c'est de l'argent de contrats de Canadiens. C'est les impôts des Canadiens pour payer des contrats qui font en sorte que ces gens-là euh, envoient cet argent-là dans d'autres pays pour euh, éventuellement se sauver des impôts. Donc, moi, je suis convaincu, là, euh, cette semaine, euh, on, on, on en apprend tous les jours. Là, il y a deux semaines d'arrêt à partir de vendredi. Ça va se calmer un peu. Euh, on revient une semaine au mois de mars. Puis ensuite, on part une semaine. Mais au mois d'avril, on repart ces quatre de haut. Et moi, je pense que Trudeau, dans ce dossier-là, il est pas capable de s'en sortir. Et ça va être impossible pour lui de sortir de ce dossier-là, d'autant plus que la GRC va venir témoigner cette semaine, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Euh, les deux individus qui sont dans Rive-Cannes euh, ont refusé de témoigner. Là, il y a eu une motion à la Chambre des communes hier, je pense, où, sauf les libéraux, les trois autres partis d'opposition ont semé les deux individus à venir témoigner. Et là, on pense que le sergent d'âme, c'est lui qui fait l'autorité à la Chambre des communes, va, va se servir de son pouvoir pour aller avec les mandats de perquisition aller chercher les deux individus pour qu'ils se présentent au Parlement. Donc, ça, ça va chauffer cette semaine, là. Trudeau, mais, était parti en Europe, là, en Ukraine, puis en Pologne. Il est revenu aujourd'hui. Donc, il va être à la période de questions demain. J'ai hâte de voir demain. Là, je pense. Moi, j'invite tous les camionneurs, camionneuses, là, puis les gens qui nous écoutent à la période de questions demain à deux heures. Ça va, à mon avis, être costaud. Effectivement.
4: Mais encore là, on est pogné avec le bloc qui va. Ah! Oh, et euh, qui, qui va aider Trudeau et le NPD qui va encore aider Trudeau. Fait que l'alliance des trois partis va faire en sorte que. Ben, nous autres, dans l'industrie du camionnage, M. Boisvenu, là, on a des bouts Il y a, a des bons bouts, mais il y a des bouts aussi ouais. à cause que l'économie va tout croche, à cause qu'on a un, un premier ministre qui est tout croche, puis euh, qui a dilapidé des fonds publics à peu près partout au lieu de se concentrer à garder une économie forte. Puis on, on vit ces soubresauts-là depuis, euh, je vous dirais, peut-être un 4 cinq mois dans notre industrie. Euh, les entreprises de, de transport se battent comme elles le peuvent pour essayer de garder un peu de dignité. On est pogné oui. avec... On, on essaye de pousser des dossiers comme les, les chauffeurs Inc. Trudeau n'a pas d'écoute. Euh, puis le, le ministre des, des, des Transports a zéro écoute encore là-dedans. Euh, puis on, on dirait que on, on aime du côté fédéral nous enfoncer toujours de plus en plus creux dans notre industrie, dans le camionnage, à cause, justement, que quand si on s'attaquait juste au problème des chauffeurs Inc., ça serait pas compliqué, M. Boisvenu, euh, Trudeau perdrait encore plus de votes. Fait que là, il y a besoin des votes puis c'est la communauté de Brampton qui est très, très forte à l'endroit de Trudeau ou du NPD et qui vont garder, tant qu'on les achalera pas, ben, ils vont continuer de couper les, les taux dans notre, dans notre industrie et de trouver toutes sortes de manières délinquantes pour essayer de faire un peu plus d'argent dans l'industrie. En coupant les taux, tu sais, si je suis un chauffeur Inc., je paye probablement quelque part comme 20 quelques de moins de charges sociales versus ouais. une compagnie de camionnage.
5: Ça, c'est tout à fait révoltant, ça. C'est incroyable. Que, que, que le Canada n'ait pas une réglementation là-dessus équitable pour les, les chauffeurs de, de camions. c'est. Mais ça ne me surprend pas de Trudeau. Trudeau n'a rien à foutre du monde ordinaire. Non. Trudeau il, est, Trudeau, il est là pour faire des mises en scène, il est là pour pour faire du cinéma. On l'a vu, euh, 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 moi je les ai appelés Ding Dong là, euh, en Europe, avec euh, Frilin, Freeland, Freeland, puis puis Trudeau, euh, la pis puis euh, Trudeau la euh d'être là, prendre Zelensky dans les bras, c'était, ce n'était que pour les caméras. Mais oui. Trudeau revient revient au pays, puis on a une, une des forces armées en décrépitude. Euh, mais, mais là, je pense que dans, dans le scandale d'Arif Khan, les gens ont pris conscience. Tu sais, quand tu traites d'un dossier comme comme Oui Charité, que, 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 qui, a, qui a eu un contrat pour administrer un programme, c'est loin du monde. Qu quand tu... Euh, quand tu as un dossier comme Lavalin, les gens vous disent que c'est très, très abstrait, le système de justice. Mais quand tu as un dossier comme arrive -Can, où les gens partent de 80 000 que ça devait coûter, puis ça a coûté 26 millions, que les gens, les gens qui ont reçu le contrat ont reçu aussi d'autres contrats de 250 millions... C'est n'est pas, pas 60 euh, que ou 80 des...
4: millions, le arrive monsieur M. Boisvenu, au lieu de 20 millions?
5: Euh, 60 millions, excuse-moi. Puis, puis que là, on s'aperçoit aussi que des entreprises... Parce que Trudeau, dans... dans dans, dans l'octroi de contrats du gouvernement, a demandé à son ministre d'approvisionnement d'avoir au moins 5 d'entreprises autochtones qui reçoivent des contrats. Okay. Mais là, on s'aperçoit, encore à la cause d'Arrivcan que des entreprises qui ont reçu des contrats, il n'y avait aucun autochtone sur le conseil d'administration, mais c'est tous des prêtres non autochtones. Donc, tu, tu vois comment tout ce dossier-là est en train d'enliser Trudeau dans un sable mouvant. Puis je, je, on ne sait pas trop trop comment il va s'en sortir, mais moi, je pense que ça va être ça va être très, très difficile parce que ça, ça, ça touche les gens dans le quotidien. Et euh, les médias, d'abord, veut dire, ont été assez relativement durs sur Trudeau. Et là, le Bloc, parce qu'ils ont été pris la main dans le sac, parce qu'ils ont, ont autorisé deux, deux euh, sur le, le, le budget deux subventions de 12 millions, Là, je pense que le Bloc a comme une, une compte à remonter aussi sur le plan de crédibilité. Fait que moi, je pense que le Bloc, il va il va être relativement sévère par rapport à Trudeau. J'écoutais hier le discours de Terrien à la Chambre des communes, puis j'ai d'ailleurs écrit une, une, une petite note à Alain en disant « Bravo ton discours, c'est de même veut dire que le Bloc va se tenir debout ». Et là, vraiment, le Bloc était derrière le Parti conservateur, puis il n'y avait pas trop de partisanerie. Fait que moi, je me dis « Bravo si, ». S'il euh, y a un alliage une alliance là, des trois partis d'opposition dans ce dossier-là. Moi, je pense que Trudeau va avoir bien de la difficulté à reprendre, à, à sortir la tête de l'eau. Il y a euh,
4: ce week-end, une femme extraordinaire qui m'a envoyé un lien, OK, euh, sur euh, Twitter ou X, de France Gagnon, euh, qui, euh, justement, euh, ramasse solidement euh, à l'intérieur du Bloc qui dit « on ne va pas scruter à la loupe, ligne par ligne, toutes les dépenses du gouvernement ». Euh, oui. Est en soi un scandale. C'est justement ce quoi servent les partis d'opposition, surtout un parti backbencher comme Le Bloc, qui n'a à peu près pas de dossier. Cet exercice, tant Ottawa qu à Ottawa qu'à Québec, s'appelle la défense des crédits et réunit pendant deux euh, deux trois semaines les élus en commission parlementaire, les différents ministères. Et la job, c'est de poser des questions sur toute dépenses qui semblait abusive et ou qui nécessite des explications, c'est l'un des principaux fondements de l'existence d'une opposition dans un pays démocratique. L'exercice devrait bientôt commencer à Québec et les fonctionnaires sont à préparer des dizaines de cahiers avec des questions et des réponses pour les ministres qui feront face à l'opposition. En fait, euh, ce qu'elle dit, c'est que Gilles Duceppe a dû avaler de travers euh, en attendant une
5: telle ineptie. Bien, moi, moi j'ai été quand même haut fonctionnaire du gouvernement du Québec. J'ai assisté à beaucoup d'études de, de crédit. Puis je peux vous dire une chose, c'est quand il y avait un ministre qui se présentait avec ses budgets, c'était euh, à, à la virgule près, Là, l'opposition regardait pour, pour tenter de, 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 de ramasser le ministre avec des dépenses trop onéreuses ou des dépenses qui n'ont pas rapport à son mandat. Ça, cette job-là n'a pas été faite par le Bloc. Il euh, je dirais que même le Bloc a laissé passer les dépenses. Mais il reste quand même que... Mais ce pas euh, un grand économiste, lui, à l'intérieur. Il est supposé être un, un des très grands ouais. économistes de notre monde. Oui, mais c'est pour ça qu'il était un petit peu frustré l'attaque du Bloc, l'attaque des conservateurs sur le Bloc. Tu sais,
4: c'est 60 millions. M. Boisvenu, là, je travaille ouais. dans, dans un média de camionnage, OK? Faire un logiciel, je peux vous sortir un Arrive Can, probablement pour... Euh, Wow, une coupe de mille pièces d'après moi là, puis qui va être ultra solide, ultra jamais j'aurais le culot et l'indécence de dire on va charger 60 à 80 millions pour que la population puisse utiliser un petit logiciel qui est facilement accessible à tout le monde pour puis c'est 750 de dépassement de coûts. J'en reviens pas puis que tu sais, la population n'a besoin de ce petit bidule-là, là, tant qu'à moi, là, qui est probablement trop rendu aujourd'hui, mais qui euh, aurait pu très bien être une formule « t'es dans l'avion et aussitôt que tu débarques, tes données s'en vont et euh, t'as ta déclaration de douane » parce que ça, ça a été bâti supposément, parce que là, Trudeau nous invente que ça a été bâti pour mm -hmm. la pandémie, tout ça. Mais c'était bien plus aussi pour savoir qui sort, qui rentre, qui fait quoi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin d'un arrive-scam?
5: Non, on n'a plus besoin. Mais ce qui était scandaleux aussi dans, dans les témoignages des ministres, des hauts fonctionnaires, euh, C'est que les ministres, M. Trudeau, en, en partant de lui, a mis la faute sur l'administration publique. Les fonctionnaires sont venus témoigner la semaine dernière et ont dit, oh, oh, un instant là, nous, on a eu des ordres de, de faire les paiements d'en haut, et qui dit en haut dit le ministre. Oui, oui, oui. Et euh, le, le directeur du budget dit, moi, j'en viens pas. C'est un des dossiers les plus mal foutus euh, que j'ai vu comme directeur, où on a, on a versé des millions sans avoir des preuves concrètes de que la dépense servait à quoi, euh, elle, 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 elle est où. Euh, et ça, c'était ça euh, vraiment là. Il euh, y, y a du monde, il n'y a personne. Écoute, que, quand on dit qu'il y a eu 40 plus de fonctionnaires depuis 2015, puis qu'on a un scandale de ce nature-là, coudons, ils n'ont pas été capables d'embaucher un fonctionnaire, un qu'un, pour ah oui, faire ben le contrôle oui. des, des agents qu'on verse. Oui. Ça a été fait avec une complicité de tout le monde. Et la responsabilité appartient aussi bien au ministre qu'aux sous ministre Et tout ce monde-là devrait être conjugué quand tout est un scandale de même. M. Ma, être...
4: ma seule question serait, à qui ont été ces sous-là? Qui a reçu des dividendes?
5: C'est pour, pour ça que les députés veulent avoir les deux, les deux actionnaires de cette compagnie-là. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contrats qui étaient donnés en Inde. Parce que l'Inde est assez forte sur le plan informatique. Bon, donc, ça a été à quelle compagnie en Inde? Ça, on ne le sait pas. Euh, parce que l'argent allait chez ces gens-là, on le sait. Oui. Et ensuite, il y avait des sous-contrats qui étaient donnés. Ça, on ne sait pas où ça a été. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces deux personnes-là devant le, le comité parlementaire pour nous dire, coudons, si ça devait co coûter 80 000, puis vous, ne, vous avez reçu 60 millions, où est-ce qu'il a été l'argent? Comme disait euh, mon ami puis Pierre Pollyèvre, « What the fuck? » Mais non, c'est uh, « Where the found. Où ouais, sont les fonds? C'est certain que là-dessus, là, il, il y a eu un abus de confiance. Il y a eu possible, possiblement de la malversation, possiblement de la corruption. C'est vraiment un cocktail, là, cette dépense-là, là, qui démontre comment la machine Trudeau, elle est enrayée, encrassée et que de dépenser une pièce ou de dépenser un milliard, pour lui, il n'y a aucune importance.
4: Voulez-vous une donnée qui va faire réfléchir plusieurs personnes qui se disent, ouais, bon, mais c'est pas grave, c'est un logiciel, puis c'est pas possible que ça. Euh, le salaire moyen d'un programmeur analyste en Inde, OK, euh, c'est 980 000 euh, roupies indiennes. Ça, c'est la devise indienne, oui, ce qui oui. équivaut à 15 998 oui, dollars oui. canadiens. Monsieur, revenu, oui. 60 millions divisé par 16 000 piastres, là. Oui.
5: Ils ont-ils engagé Lain au complet? Non, ce on, non, à mon avis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit pour développer ce logiciel-là, parce qu'on peut comprendre qu'il y a eu des pépins, puis on peut comprendre plutôt que ça coûte 80 000, ça peut nous avoir coûté comme genre 2 millions. Peut-on? Okay? On, on, va, on va donner un bénéfice du doute. Mais le problème de la facturation, et c'est là que le directeur du budget comprenait rien. Le problème, c'est qu'ils facturaient en fonction du taux canadien. Comment on paye un informaticien chez nous? Au fédéral, c'est à peu près 120 000 par année que ça goûte, oui. dix fois moins qu'en Inde. Oui. Ça veut dire qu'ils facturaient ça en fonction du coût d'un informaticien chez nous. Ils donnaient sous-contrat en Inde et le différentiel, le 4-5e ou le, le, le 9-10e, oui. allait dans leur poche. Okay, c'est ça, la game. Puis c'est pour ça qu'il faut absolument aller au fond des choses, parce que certains que de l'argent qui est parti quelque part. C'est impossible. Là.
4: On va pousser la loque plus loin, M. Boisvenu. Est-ce que mes données, quand je rentre ça sur Av arrive Cannes, sont en Inde quelque part? On ne sait oui. pas. Oui. On ne sait pas. Oui,
5: euh, on, parce que c'est certain voir. que si, si le logiciel était développé en Inde et administré en Inde, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des bugs, tout ça, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tu peux euh, être sur ton ordinateur, avoir une application, puis tu ne sais pas d'où vient l'application, hein, le, 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 le shareware, là, c'est partout. là, ça, ça, pue, ça pue de frontières. Donc, tu peux être en train de faire une application sur un jeu, par exemple. Puis, la compagnie qui administre ce jeu-là est peut-être en Asie. là. Le, le meilleur exemple, c'est TikTok. Oui, c'est Quand tu es, es, es sur TikTok, puis tu mets des données euh, personnelles, mais ces données-là, ça en va en Inde. C'est pour ça que le gouvernement fédéral a dit aux fonctionnaires, vous enlevez le TikTok sur vos ordinateurs. Parce qu'une fois que ça s'est planté dans l'ordinateur, ça devient un peu comme un, un cheval de trois. Il va aller aussi euh, clavarder sur d'autres logiciels que tu peux avoir, financiers, politiques, des secrets d'État, etc. Donc, c'est pour ça que euh, quand on travaille avec un ordinateur, on ne sait pas dans quel pays... Ces informations-là sont envoyées.
4: Oui, effectivement. Euh, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est vrai que le torchon brûle hein, entre Legault, le Parti québécois, le Bloc, tout ça. Est-ce que est-ce qu'on trouve que le Bloc fait passer sa job? Puis le PQ a de l'air à prendre une petite remontée dans les intentions de vote au Québec. Est-ce que Legault sent qu'on lui tire un petit peu le tapis sous les pieds?
5: Bien, je suis convaincu que si du CEP est sorti sur la déclaration de de M. Euh, euh, Legault, qui répondait à une, une, une accusation euh, du Parti québécois à, à l'Assemblée nationale sur sur le manque de contrôle au niveau de l'immigration euh, illégale, ou du moins ouais. les réfugiés illégaux. Euh, C'est là que, que que Legault a dit, dans le fond, euh, le gouvernement fédéral a perdu le contrôle sur l'immigration. Puis le Bloc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi Ottawa? Dans le sens, de la question qu'il posait, pourquoi que le bloc n'intervient pas au niveau de l'immigration? Là, le bloc a sorti d'un média, d'un chronique, en disant que On est seulement que nous qui parlons d'immigration à Ottawa, etc. Mais euh, quand on a fermé le chemin Roxane, Où ce qui était le bloc? Ah non,
4: ben non. Il y hein? a eu de la pression. Où? Il y a eu de la pression provinciale parce que ça nous coûte beaucoup de sous. On, on perd des logements. Euh, là, il y a les places en garderie. Est-ce que on va laisser les Canadiens ou les nouveaux Canadiens entrer à notre place? Je sais pas. Mais on dirait que Trudeau a semé son cheval de Troie au Québec. Euh, puis, euh, là, il faut dealer. Euh, si j'étais à la place de Legault, ben, moi, ça serait garder-les chez vous. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, on n'a pas euh, les effectifs pour à, à, accueillir autant de, de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Là. Puis souvent, pas de papier, on perd des, 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 la trace de ces gens-là. Est-ce qu'ils travaillent mmh. au noir? On ne sait pas. C'est plein, plein, plein d'incohérences.
5: C'est certain que cette sortie de Legault qui a fait, ça met le bloc en, 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 sur la défensive. Puis on l'a vu, Blanchette est sortie, euh, mais il a quand même épargné le Legault. Euh, du CEP est sorti. C'est bizarre. Bouchard n'est pas sorti. Monsieur Bouchard, là, le fondateur du Bloc, n'est pas sorti. Donc, c'est sûr que ça le, a ça le mis le, le Bloc en grand déséquilibre. Et là, Blanchette essaie de, 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 de naviguer entre un premier ministre qui dit « à quoi tu sers? » puis un, un, un chef du Bloc qui dit « ben là, on est là pour défendre intérêt du, les intérêts du Québec. » Moi, je pense que le, le Bloc a trouvé cette semaine-là très, très difficile avec la sortie de Legault. Mais il ne faut pas oublier, moi, je pense que Legault attaquait indirectement le PQ. Oui. Ouais. Parce qu'actuellement, celui qui est en train de manger le lunch de Legault, c'est le Parti québécois. c'est pas Québec solidaire, c'est pas le Parti libéral, c'est le Parti québécois. Puis la meilleure Et moi,
4: affinité, pense... c'est probablement plus Bloc-PQ
5: euh, que
4: Bloc-CAC, là, tu sais.
5: Mais ben, indirectement, à mon avis... Euh, il visait, il visait le parti québécois qui a, qui a attaqué le bloc, parce que c'est sûr qu'un parti québécois fort au Québec, euh, un parti un bloc fort à Ottawa, on sait que c'est eux, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, couche dans le même lit. Ouais. Ça rend, ça rend le goût un peu, un peu, euh, je dirais, euh, mal en point dans une prochaine campagne électorale. Euh, quand qu une trentaine de députés bloqués à Ottawa, puis tu as, as, as une machine, là, PQ, qui, qui, qui vend des voiles au Québec, euh, ça, ça va amener beaucoup d'aide mutuelle entre tes deux parties pour la prochaine élection à, à Québec. Donc c'est certain qu'à ce niveau-là, moi je pense que euh, c'est à volontaire de la part de Legault de vouloir affaiblir le Bloc pour que le Bloc soit un, un, un partenaire moins fort pour être à côté du, du Parti québécois dans une prochaine campagne. Moi, je pense que sa stratégie était là, en espérant que les conservateurs viennent, deviennent plus forts à Ottawa, plus forts au Québec. Moi, je pense que c'était visé de la part de Legault. Il ne faut pas oublier de dire, Benoît. Legault, à la dernière élection euh, fédérale, a dit « Moi, j'appuie le Parti conservateur. » Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Legault va faire dans une future campagne électorale fédérale. Est-ce qu'il va venir appuyer par Pierre poliève J'ai hâte de voir. Oui. Dernier sujet,
4: Monsieur Boisvenu, ça se passe il y a 24 ans, c'est un 28 avril oui. 2000. Euh, il y a un individu qui rentre par infraction chez Guylaine Potvin, qui a 19 ans à l'époque, pour la violer, l'assassiner. Dégueulasse, une crêpe. Marc-André Grenon qui admet avoir tué <coughs> Guylaine Potvin 24 ans plus tard. C'est quand même une nouvelle qui sort tard. Euh, Est-ce que c'était assez pour mettre un bombe? Sur les parents de Guylaine
5: Potvin? Oui, j'ai vu l'entrevue de, des parents, surtout la mère, euh, euh, la mère, de, de, Guylaine, la mère de Guylaine, effectivement, euh, qui a donné une entrevue à, à Jean-François Guérin, une, une belle entrevue, vraiment. Euh, moi, je la connais bien, la madame, je la connais depuis 2004, quand on a créé l'association, parce que c'est une des premières familles qui est devenue membre et une des premières familles est venu à la première réunion qui avait eu à Montréal, sur la partie du lac Saint-Jean. puis Je me souviens qu'à cette époque, ils était défait tous les deux, Romuald puis, euh, puis, puis Janine étaient toutes les deux euh, défaits complètement encore. Et c'est Janine qui a tenu, dans le fond, famille-là à, à bout de bras. Et euh, de voir que le, le jury a pris à peine 40 minutes pour, euh, pour euh, rendre son, son verdict de, de culpabilité sur tous les chefs, viols, et euh, meurtre, donc automatiquement le juge n'a même pas le choix c'est 25 ans en fermes fait, sans possibilité de libération oui. mais quand on apprend aussi que ce gars-là a agressé sexuellement une fille six mois après à, 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 à Beauport dans la région de Québec et c'est à partir de ça que où les individus ont eu des indices, ils ont pu prendre l'ADN de ce gars-là, mais comme il n'était pas fiché au registre des prédateurs sexuels ils ont regardé ces échantillonnages-là tout le temps ils ont gardé les échantillonnages euh, sur la scène de crime euh, au lac Saint-Jean, surtout la ceinture qui a, qui a servi à, à étrangler Guylaine. Euh, et il y avait aussi euh, d'autres éléments. Il y avait du sperme sur son corps, etc. Donc, il y avait vraiment une coïncidence entre les deux, les deux événements. Et les policiers savaient de, depuis, 2000, depuis 2000, dans le fond, que les deux événements étaient reliés. Tout ce qui restait à faire, c'était de, 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 de ramasser ce gars-là. Et c'est des policiers euh, infiltreurs se sont infiltrés dans le milieu de travail de ce gars-là qui était à Grimbay, qui l'ont suivi. Un moment donné, il s'amonce à McDonald's. Ce gars-là boit du coke avec des pailles. et Il prend le verre et il le jette à la poubelle. Les policiers ont ramassé le, 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 le coke comme tel avec ouais, les pailles. Ouais. Euh, euh, ils ont réussi à ce moment-là, avec euh, la salive sur les poils à aller faire une étude d'ADN. Et euh, il y avait une familiarité avec le Y de cette famille-là. Et c'est le même qui ont descendu avec la théorie. Si c'est ça, c'est le même gars. Et c'est de là qu'ils l'ont arrêté, qu'ils ont pris l'échantillonnage du gars. Et là, l'ADN, sur les deux scènes de crime, avec lui, concordait. Donc, c'était c'était euh, expéditif, le, 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 le procès. Euh, moi, j'ai suivi de loin, mais j'étais avec la famille tout ce temps-là. Et il reste quand même ce gars-là aurait pu, il aurait pu, au moment que la sentence était prolongée, que le juge a dit Avez-vous un mot à dire ouais, ça, Il aurait pu s'adresser à la famille. Ça, il y a, a, a eu deux occasions de le faire et jamais a dit Non, j'ai rien à dire. Ça, ça nous donne que ce gars-là, là, tant qu'à moi, Benoît, c'est le genre de gars que c'est la peine de mort. Es là, tu dis Ce gars-là -là, n'a aucun regret, aucune. Puis si le matin, il serait remis en liberté, la première chose qu'il pourra faire, c'est d'agresser une autre femme. C'est du monde qu'on peut pas remettre en liberté parce qu'ils vont faire des victimes, du monde qui se contrôle pas. Donc euh, moi, je j'ai offrir à, à la famille tout mon, mon support, à, à Guylaine, pas à Guylaine, mais à Janine, à Romuald, puis à le le, le sœur le Chantal. Puis il y avait aussi ses oncles et ses tantes qui, étaient, qui ont suivi la famille. Et j'ai rarement vu, par contre, un juge être aussi en colère et d'avoir des, des commentaires très, très durs par rapport à ce gars-là lorsqu'il a traité de l'âge, qui a dit que vous avez, été, vous avez été 22 ans en liberté, jamais vous avez eu le remords de venir vous dénoncer. Moi, j'ai trouvé que pour la, la fois qu'un juge avait vraiment des propos très durs par rapport à ce gars-là, moi, j'ai dit bravo. Au moins, euh, il y a des juges qui tiennent de boute, puis et qui, euh, qui n'ont pas peur.
4: Mais il y, y a quel âge, le Marc-André euh, Grenon, là? On s'est-tu... 53 il... ans. 53 ans. Est ce qui va... Il ouais. est euh,
5: jusqu'à la fin de ses jours en prison ou ouais, il ouais. va okay, a... jusqu'à 78 ans. Okay. Parce que lui. Mais ce que je sais pas, par contre, Benoît, puis ça, il faut que je vérifie ça avec le ministère de la Justice du Québec. Lui, le meurtre a eu lieu en 2000. Ouais. En 2000, on n'avait pas modifié la, la, ce qu'on appelle la clause de la dernière chance. C'est-à-dire qu'après 15 ans, quelqu'un qui a commis un, un crime, un meurtre prémédité, jusqu'avant 2012, il avait le droit de demander après 15 ans une révision judiciaire de la sentence. Il passait devant un jury. Si le jury constatait que le gars avait progressé dans sa réhabilitation, on réduisait la sentence à 15 ans. Nous, on abolissait ça en 2012 en disant, « Non, non, meurtre te ramasseras degrés, tu ne ramèneras pas les familles dans le système de justice là après 4-5 ans. » Lui, par contre, comme le crime a eu lieu en 2000, est-ce qu'il va être jugé, la sentence, est elle va être, être administrée sur l'ancien régime ou sur le nouveau? C'est ce que la question que je veux poser au procureur de la Couronne, là, dès que je vais avoir deux minutes.
4: C'est incroyable d'entendre ça, M. Boisvenu. Puis, euh, ça voudrait dire qu'il y a eu 22 ans de liberté, 22-24 ans de, de liberté. oui. Euh, oui. Puis, euh, il pourrait être condamné sous
5: de vieilles règles qui lui oui. seraient un peu plus favorables. Exactement, parce que oh, la, yes. la, la la sentence elle correspond toujours à la date où le crime était commis. Bon, euh, ça, ça, je dis ça sur toute réserve là. Oui. Est-ce que le fait, est-ce que le fait que ce gars là a été en libération euh, illégale, en guillemets oui. là, oui. puis qu'il s'est fait coincer 22 ans 24 ans après, est-ce qu'on applique le, 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 moi, moi, j'appliquerai le régime d'aujourd'hui là. Ben oui. Mais mais c'est quelque chose que je vais vérifier. C'est certain que la famille elle doit être au courant.
4: La preuve d'une chose, M. Boisvenu, puis ça fait tellement longtemps qu'on en jase ensemble, là. on est encore trop mou avec le système de justice. Puis je suis d'accord avec vous. T'as même pas as eu le culot de violer une pauvre jeune fille, de l'assassiner, puis t'as même pas le culot de te revirer vers la famille et dire j'ai commis un crime grave, oui. je m'en excuse. Puis j'espère oui. que ça va. Peut-être Aucun un peu Aucune sympathie. Il sent ça comme dans l'an ouais. 40. Ouais. C'est incroyable.
5: En tout cas. Puis je, puis je suis convaincu qu'en faisant ça, Benoît, là, je suis convaincu qu'il voulait toucher la famille.
4: Ah ben oui. Parce que là, lui, dans sa ouais. tête, ça doit être la faute de la famille. Pourquoi ouais. que il y a euh, tant de... Ben, pas de haine, là, mais en tout cas. Euh, ça doit être de la faute de la famille. Pourquoi qu'il va se retrouver derrière les barreaux, mais qui reste jusqu'à la
5: fin des temps. Point. Ouais. Merci, Monsieur, Boisvenu. Hey, la semaine prochaine, on parle du conflit en, en Ukraine parce que ça, ça a l'air à vouloir se mopionner en, en Europe. Là, on, oui. La France parle même de d'envoyer de, 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 des soldats de l'OTAN en, en Ukraine. Ça, c on s'approche dangereusement d'un conflit là, beaucoup plus large. Fait que La semaine prochaine, on va pas seulement prendre un peu de temps sur ce conflit-là. Là, là. Il, y a, il y a beaucoup de réunions qui ont lieu actuellement en Europe.
4: Parfait, Monsieur Boisvenu. Je vous souhaite une excellente semaine.
5: Hey, bonne semaine à toi,
4: Benoît. Merci beaucoup. Merci. Pierre-Hugues Boisvenu, que vous pouvez suivre tous les semaines ici sur Up Québec. Et euh, naturellement, ben, c'est toujours... Quand quelqu'un fait un crime, quand quelqu'un commet un crime de nature sauvage, on devrait ramener ça la peine. Pourquoi qu'on va payer pendant des années de quelqu'un qui va rester entre les barreaux? Vous allez me dire, oui, mais le châtiment, c'est peut-être pas la meilleure. Oui, peut-être. Ça se peut un jour qu'il y ait des erreurs là-dessus mais On pourrait peut-être dire que, ben, on va peut-être avoir un comité qui regarde vraiment la cause, il n'y a pas eu d'erreur, le crime est là, il est commis. ben tout bad. On s'en va carrément euh, vers la peine de mort. Ben, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, puis il y en a probablement parmi les libéraux qui aiment mieux dire ben, « on va le réhabiliter, ce pauvre petit gars-là qui est un incompris de la société ». Mais les incompris de la société, est-ce que on doit vivre avec ça Eh, hey, je le sais, c'est le bout de plate, mais euh, quand même. Euh, on va faire une courte pause. On va jaser avec Chloé Saint-Amand de l'autre côté de la pause. Puis je vous parle aussi du Super Party Camionneur qui s'en vient à très grand pas. Vous avez jusque aux deux. Euh, mars prochain c'est samedi ça le 2 mars tabarnouche ça va donc mais vite on dirait que on n'a pas vu le mois de février oh, le 2 mars 23h59 pourrait avoir des pauses à 80 pour la fin de semaine restez là on fait une pause
1: if things are stopping me i'm gonna be what i set out to be without a doubt undoubtedly and all those who look down on me i'm tearing down your balcony knowing fans are bust,
3: don't try to ask him why how can he from infinite down to the last relapse
1: Chez Afacturage ID, nous l'avons compris et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1, -888 -694, -8721. 1 -888 694 8721
3: Afacturage ID. Arnois Énergie est fier de présenter les capsules de Jean-Claude Gélina. Pour tous les produits essentiels à ton camion, c'est chez nous que ça se passe. Pour te divertir au maximum, change surtout pas de poste. Bonne émission.
4: <rire>
6: Avec Jean-Claude Merci de votre appel au service clientèle de GSK. Euh, je m'appelle Bruno. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Moi, suis Comment vous écrivez ça, s'il vous plaît? Ré-R. Oui. Accenté. Oui. Accent e accent aigu. E accent aigu deux fois, OK. Uh, J-E-E-A-N. Okay. Oui. Votre... Donc, je répète. Oui. R, oui. ensuite E accent aigu. Oui. E accent aigu encore. Ensuite, il y a un J. Oui. Ensuite, il y a E-E, deux fois E, oui. A-N. Je suis parti à un moment
7: donné, j'ai dit, je mettre des accents aigus puis des E pour avoir du fun. Moi, j'appelle des informations sur vos produits santé. Vous avez des produits sans pour les femmes, hein?
6: Euh, centrum pour les femmes, oui, oui, tout à
7: fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
6: Ça peut aider pour la vision, pour les os, pour les dents. Oh euh, non, 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 pour non, pour mais je
7: ne veux, veux pas qu'elle me voie mieux. Ça me voit mieux, elle va être déçue, elle va être amère, désappointée, chagrinée, ah. désenchanté.
6: <rire> C'est... J'espère que non, mais j'espère que non. C'est un
7: produit aussi qui peut améliorer la concentration. Hein?
6: D'une manière globale, ça, ça aide à garder une bonne santé, ça c'est sûr.
7: Ben oui, ben oui, mais j'ai de la misère à me concentrer. Ma femme, quand elle arrive de travailler, elle me raconte sa journée puis j'ai de la misère à l'écouter. Mm -hmm. mm -hmm. Fait que je me demandais, sais-tu le fait que je suis pas concentré ou que je suis pas focus ou que ces anecdotes de magasinage avec sa sœur à gros mollets sont plates? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais oui, mais oui. <rire> Difficile à dire.
6: Difficile à dire. Moi, je suis reçu aussi. Ça peut-tu m'aider, ce produit-là? Alors, Je sais pas de quelle façon ça va vous aider, mais en tout cas, c'est un bon produit, un bon supplément de vitamines également. C'est un bon supplément de
7: vitamine.
6: Moi, j'ai déjà gagné un prix du paresseux de l'année.
7: Mm -hmm. Ben oui, puis j'ai envoyé quelqu'un à ma place chercher le trophée. <rire> oui. <rire> oui, effectivement. Et ma, ma face de fa des français. En tout cas, ben c'est pas de ma faute si je suis pas reçu. C'est parce que je suis un homme avec beaucoup de projets pris dans un corps d'un employé de bureau de poste
6: ça limite euh, les, les ambitions.
7: Ben, c'est toi qui l'as dit. Ah, que je te laisse, mon Radio-Réveil vient de sonner. C'est l'heure de ma troisième ah. sieste
6: de la journée. OK. <rire> Allez, merci. À bientôt, euh, euh, régent c'est ça? Oui, Réjean
7: avec deux E, accent aigu, comme tu l'as écrit, OK, bye-bye. <rire> merci.
8: Besoin d'un petit coup de main pour l'acquisition de votre prochain équipement?
1: DSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec.
2: Protégez le cœur de votre camion avec les huiles moteurs Rubia de Total Energy. Grâce à sa technologie InnoBoost. Profitez de la performance, de la durabilité et des économies de carburant exceptionnelles. Découvrez les huiles moteurs Rubia avec plus de 200 homologations des manufacturiers de poids lourds Total Energy, le choix des experts. Pour en savoir plus, visitez TotalEnergie.ca.
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook, Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. The best radio for truckers, Truck Stop Québec. On dit toujours que le métier de camionneur, c'est le plus beau métier du monde. Le Centre de formation en transport de Charlebourg t'invite à la journée emploi qui se tiendra le 20 mars prochain au 700 de l'Argon à Québec. Plus de 80 entreprises sérieuses qui te recherchent et qui ont des emplois à t'offrir. Camionneur classe 1, camionneur classe 3, mécanicien, conducteur d'autobus, répartiteur. En plus, si tu désires suivre une formation pour devenir camionneur, sur place, de l'information te sera donnée sur la formation et quand débuteront les prochaines cohortes. 20 mars prochain, on se donne tous rendez-vous au Centre de formation en transport de Charlebourg pour la Journée de l'emploi. Apporte ton CV, ta bonne humeur et une attitude positive. On t'attend. L'entrée gratuite pour tous. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective. Compte national pour des pneus. Escompte pour l'achat de pièces. Rabais pour clinique médicale privée. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
9: T'as de l'information pour les camionneurs?
1: Texte-nous au 819-362-6089. 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs 30 ans, ça se fête! Le plus gros parti des Hautes-Laurentines <muches> se passe à Ferme Neuve les 31 mai, 1er et 2 juin prochains <muches> En plus des légendaires courses de camions assistez au spectacle d'Éric Lapointe
3: <muches> <muches>
1: Matt Lang. Baby, Oh no. in a et lendemain de veille. J'étais sous l'effet
3: de la pierre.
1: Promotion jusqu'au 2 mars pour la passe week-end à 80 Oui, oui, seulement 80 pour tout le week-end. Informez-vous au superpartycamionneur.com ou visitez-nous via Facebook. 30 ans ça se fête! TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Truck Stop Québec. Pour tous tes besoins en ravitaillement camion et ce, partout au Québec, opte pour Arnois Énergie. Offre-toi une gamme complète de produits et services pour rouler en confiance. Diesel, lubrifiant, def, lave-glace, réseau important de cardlock et plus encore. Arnois Énergie, c'est tout ça. Visite le Arnoisénergie.com pour plus d'informations.
2: Solution à vos problèmes de tickets au Québec.
8: Benoît Thérien, vous écoutez
4: Le Meilleur du Transport. Drug Stop Québec. Qui est de mieux placé qu'une femme pour honorer toutes les femmes de notre industrie? Parce que cet organisme-là, qui est Camoroute, un comité sectoriel dans le camionnage, travaille bien fort depuis nombreuses années pour emmener plus de femmes dans notre industrie. J'espère qu'un jour, on sera 50 de gars, 50 de filles parce que on aura fait notre job, on aura intéressé des femmes dans notre industrie. Et pour nous en parler, Chloé Saint-Amand qui est au bout du fil. Chloé, bienvenue à Truckstop Québec.
8: Un grand merci, une belle introduction. Oui, effectivement. Ça. Ben c'est
4: vrai, c'est parce que on, on le dit souvent, hein, puis depuis nombreuses années qu'on travaille pour amener des femmes. Ben que vous travaillez très fort pour amener oui. des femmes, euh, vous emmenez de la formation avec des groupes destinés aux femmes. Vous travaillez bien fort dans l'industrie. Est-ce que mon rêve de voir 50% de femmes et 50% d'hommes va se réaliser un jour?
8: Moi, j'y crois aussi. Euh, je crois, de plus en plus, puis on le voit. Euh, C'est dur de faire changer des chiffres, hein, de faire changer oui. les statistiques dans l'industrie, mais on voit quand même euh, les industries parle, les entreprises parlent et on voit ce changement-là à travers les entreprises, à travers ces femmes-là aussi hein, qui prennent de plus en plus euh, de confiance dans leur métier et euh, qui veulent partager ça aussi à d'autres femmes puis ça, je pense que c'est l'effet un peu boule de neige qu'on veut créer là pour on, on, éventuellement on puisse arriver avec notre 50-50 euh, comme tu le dis. Tu oui,
4: effectivement. Mais qui sont ces femmes? C'est une question qui est très vaste. là. Mais
8: qui sont mm -hmm. ces femmes
4: dans le camionnage?
8: Euh, moi, je les appellerais des pionnières. Tu sais, C'est vraiment okay. ceux qui ont osé prendre leur place, qui ont osé essayer un métier qui est traditionnellement masculin, puis qui ont osé vivre la vie dont elles rêvent. On dit souvent, hein, conducteurs, conductrices de camion, ce sont des gens passionnés. Euh, on choisit ce métier-là parce que euh, il nous rend dans la peau, si je peux me permettre l'expression. C'est vrai. Euh, donc, euh, ces, ces femmes-là ont osé faire ça aussi. C'est ceux qui sillonnent déjà les routes au volant de leur, ca, de leur camion, qui se sentent de plus en plus confiantes, épanouies par leur travail, puis qui voient qu'ils ont leur place dans l'industrie. Puis pour moi, ben, c'est de dire que c'est des modèles pour nos futures euh, conductrices de camions qui vont sillonner les routes, puis qui vont en, en inspirer de plus en plus pour euh, tracer leur voie, puis euh, accéder à ce métier-là.
4: Oui, puis probablement même, ça a l'air un petit peu bizarre de parler de ça, des fois d'un d'un party de famille, qu'il y aurait une fille qui dirait « moi, je suis camionneuse euh, ». Puis on le sait, souvent, on a entendu des discussions dans nos parties de famille, euh, avant, où ce que tu avais un oncle, un frère, un père, peu importe, qui disait moi, j'ai été à New York, j'ai été à San Francisco, j'ai été à Houston ». Puis raconte racontent ces histoires… Un jour, ça sera probablement de plus en plus de femmes qui vont nous expliquer, j'arrive de l'Arizona, j'ai été à Vegas, j'ai été à New York, j'ai fait de la côte est, peu importe là, où ce qu'on va dans notre industrie. Et c'est probablement là que on va aussi intéresser d'autres femmes à dire, wow, si ma tante une telle a fait ça, je dois bien être capable de pouvoir réaliser mon rêve mm -hmm. aussi, d'être en réalité payé pour Découvrir, même si on ne travaille pas d'une agence de voyage, mais souvent, on va voir par les autoroutes à proximité des centres-villes, tout ça. Il euh, n'y ben, a pas un autre métier qui peut offrir ça aujourd'hui.
8: Exactement, exactement. Puis, je suis bien d'accord avec toi de dire que plus qu'on en parle, plus qu'on voit des modèles, plus qu'on vient en intéresser, puis on vient en intéresser des plus jeunes. Tu sais. Comme tu le dis, je pense qu'on tu sais, on a toujours, dans des parties de famille, ou dans n'importe quelle rencontre, de dire « Ah ben moi, Soit que c'est moi qui vis euh, la, la vie de, de, de conducteur/conductrice, ou soit que c'était ah ben mon frère, ma sœur, ma cousine conduit des camions, mais ben là on va espérer que ça soit plus justement des femmes qui vont prendre cette parole-là puis qui vont afficher fièrement euh, leur métier leur profession aussi là, si je peux dire parce que c'est une profession en soi oui. d'être conducteur conductrice
4: est-ce qu'on en a de plus en plus Chloé Saint-Amand de femmes dans notre industrie est-ce qu'il y a eu une augmentation depuis que vous travaillez bien fort à essayer de les apporter dans notre industrie
8: mais on voit une augmentation comme je disais un petit peu plus tôt, c'est dur de faire changer des statistiques. Ça prend, ça prend quand même beaucoup de temps. On a réalisé un diagnostic sectoriel l'année dernière, en 2023. Ça nous permettait d'avoir un petit point, un point de vue, de voir est-ce que ça a changé. On compte encore 4 de femmes qui obtiennent leur classe 1 dans l'industrie. Okay. et 3 qui obtiennent leur classe 3. Okay. C'est le même pourcentage qu'on a eu en 2018 quand on a fait notre analyse comparative selon les sexes, là, qui est une, une, une analyse d'enfants qui pouvait nous dire que justement, il y avait 4 de femmes. Donc, le pourcentage de femmes n'a pas changé dans l'ensemble de l'industrie. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une augmentation significative et qui continue d'être dans les centres de formation. dans Le DEP « Transport par camion » on continue de voir il y a de plus en plus de femmes. Il y a au-dessus de euh, 15 de femmes dans, les, dans, dans le DEP Transport question Donc, inévitablement, ça va se traduire dans notre industrie. Il faut ouais. savoir les garder. Il hein? faut oui. savoir les garder. faut savoir euh, les attirer dans notre industrie. Mais on voit aussi qu'il y a euh, au-dessus de 30 des entreprises qui ont déjà augmenté le nombre de de, de, de conductrices au sein de leur organisation. aussi. Donc, c'était lent. Euh, mais on voit que les initiatives des acteurs, les initiatives des centres de formation de travailler déjà à la base avec ces étudiantes-là, ces futures étudiantes oui. de conductrices là de, de de voir comment elles se sentent à l'aise, se sentent bien dans le programme, va inévitablement pas les, les leur donner envie de poursuivre. Oui. Que déjà là, c'est un premier pas. ça. Dans l'industrie, ben là, c'est important de travailler avec les entreprises pour qu'on sache les garder, qu'on comprenne c'est quoi leurs limites, c'est quoi s'ils vivent des discriminations, de le nommer aussi, d'être de, de, capable de, de, de parler, de se sentir en sécurité, va être la clé pour pouvoir poursuivre dans l'industrie. Effectivement. Donc, on, on voit que ça porte fruit, mais c'est sûr que de changer un 1% euh, sur un sur une, une industrie qui est très très grande hein, on compte euh, au-dessus de 26 000 entreprises euh, ouais, donc ouais. euh, c'est sûr que de changer un, un 4% ça s'en vient mais je je j'y vois euh, on on y voit on entend les entreprises qui ont des bons coûts euh, euh, puis qui, qui sont fiers d'afficher que, euh, justement, les conductrices, euh, conductrices se sentent bien dans leur, dans leur entreprise.
4: Oui, puis tu sais, c'est une belle industrie. Peut-être que des fois, parce que majoritairement, c'était un métier d'homme avant, euh, l'histoire va faire son chemin, va faire sa route et probablement qu'à un moment donné, euh, on va en intégrer plus. Puis, comme tu dis, s'il y a 15 dans les centres de formation actuellement, Bien, ça démontre qu'il y a de l'intérêt et que le métier se voit plus positif de la part des femmes. Mais euh, comment on pourrait décrire leur rapport dans notre industrie au quotidien?
8: Euh, ben, déjà, par euh, je pense que je prendrais un exemple qu'on a fait dans euh, un de nos projets. On avait euh, instauré des ateliers en gestion de la mixité. Puis, on, on faisait des activités avec les entreprises pour voir justement comment bien intégrer, comment mettre de l'avant aussi certaines problématiques ou certaines euh, certains biais inconscients qu'il y avait. Puis, à travers ça aussi, on avait des échanges qui étaient quand même constructifs de voir c'est quoi la part justement de ces femmes-là euh, dans ce poste-là, mais dans, la, dans la, leur entreprise aussi comme telle. Puis, il y a trois éléments que j'ai euh, j'ai trouvé marquants qui oui. ont sorti. Euh, inévitablement, ça améliore euh, le climat de travail. Donc, d'avoir la mixité des équipes, de pas avoir seulement des hommes qui travaillent ensemble, oui. mais d'avoir des hommes et des femmes, ça vient, euh, ça engendre vraiment la bonne communication. Ça oui. vient être plus respectueux entre nos collègues. Puis, il y a une, une approche qui est plus collaborative. Donc, euh, l'intégration des femmes, de bien la préparer par les gestionnaires, on a pu vraiment constater que il y avait des effets positifs sur la bécité, sur le climat de travail. Fait que déjà, ça, c'est un des points qui a été mis de l'avant. Okay. Euh, un autre des points, ça favorise euh, l'application au niveau des euh, règles de santé-sécurité au travail puis euh, des méthodes de travail qui sont différentes. donc on n'a pas le choix, euh, des fois, avec les femmes, pour qu'on puisse adapter certains outils, à, à, adapter certains équipements de levage. Ben, Finalement, vu qu'on vient adapter ces outils-là ou ces équipements-là, ça favorise autant pour les hommes que pour les femmes. C'est juste qu'avant, on le faisait pas nécessairement, puisque ça a été toujours fait de même. Donc, euh, euh, on voit aussi euh, un, un apport à ce niveau-là. Puis, euh, ben, ça favorise aussi euh, la complémentarité dans la recherche de solutions. Donc, euh, d'avoir encore cette mixité-là ensemble, ben, la résolution du problème se fait euh, plus efficacement. Okay. Donc, on voit que quand qu il y a différentes... Il y a différentes on, les femmes apportent leur façon de voir les choses et les hommes aussi. C'est ce qui fait vraiment... Euh, on trouve et, un euh, terrain d'entente entre les deux aussi. Là. Oui, puis on voit que ça porte fruit, dans le fond. Oui. il y a certaines situations qui sont vécues euh, plus difficiles, mais qui sont amenées à avoir une réflexion qui est plus collective. Puis, on voit vraiment le positif dans ça. Oui. Fait que ça, c'est les entreprises, c'est eux-mêmes qui nous ont parlé de ça. C'est les femmes aussi, c'est les conductrices de camions qui nous ont amené ça aussi. Donc, on, on trouvait ça très intéressant de, de voir que l'amitié porte euh, vraiment euh, un avantage là, dans notre industrie.
4: Oui, effectivement. Euh, mais d'un autre côté, tu sais, puis euh, peut-être mal outillé, je sais pas. Est-ce que les entreprises euh, font suffisamment de choses pour attirer les femmes dans notre industrie, oui. les retenir, tout ça Puis tu sais, euh, oui. je comprends que si les employeurs avaient dix mille femmes aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Elles auraient probablement tout une job, mais tu sais, est-ce que est-ce qu'on en fait assez du côté des entreprises, peut-être pour attirer la féminine Ben, très
8: certainement, on peut toujours s'améliorer. Ça, c'est sûr et certain. -ce, euh, attirer, déjà, c'est une chose. Les retenir, c'est une autre chose. Hein? On, on a des méthodes différentes pour attirer. Oui. Attirer, dans le fond, euh, quand on parle de communication, je pense qu'avoir une communication qui est ouverte euh, et tu sais, qu'on qu veut s'engager euh, envers ces conductrices-là, je pense que ça devient de plus en plus important que les entreprises démontrent cette ouverture-là. Euh, mais avant toute chose, déjà, de féminiser les titres d'emploi. Euh, ah on, oui, okay. on, on a vu que les, les femmes avaient se disaient déjà, juste en regardant l'offre d'emploi, puis qu'il y avait quand même cette certaine considération-là, Ben ils disaient, ah, ben tu sais, ça veut dire que l'entreprise a une ouverture à ma est matériel. ouverte
4: à ça, oui. Effectivement.
8: Exactement. Donc l'écriture inclusive euh, de d'ajouter des outils pour faciliter les tâches, d'inscrire in, dans, dans, dans leur offre d'emploi certaines parties qui peuvent venir à, cibler ces femmes-là. Oui. Et dans les euh, dans les entrevues aussi d'avoir cette communication-là de te pouvoir nommer. Bon ben tu sais effectivement, on n'a pas beaucoup de femmes dans notre entreprise mais on veut vraiment adapter, on veut comme échanger avec vous puis pouvoir améliorer nos certaines pratiques déjà pour attirer, on va voir un certain gain là-dessus. Ouais, Ensuite pour les retenir, on continue avec euh, avec l'écoute, avec le respect hein, l'écoute quand il se passe quelque chose qui euh, qui qui, qui a peut être un billet discriminatoire euh, dans 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 une entreprise, mais ben, si on, on ferme les yeux ben, on, vient de la, on vient de la perdre, cette personne-là. Là. Effectivement. Cette personne-là, non seulement on vient de la perdre, mais elle va parler aussi aux autres. Oui. Et on, on, on vient perdre un peu ce pourcentage-là de femmes qui vont vouloir intégrer notre industrie parce que justement, ils ont vécu des mauvaises expériences. Ils ne se sont pas sentis écoutés et respectés. Oui. Et l'entreprise n'a pas nécessairement agi dans ça. Puis on le vit encore aujourd'hui, oui. malheureusement.
4: Mais, euh, tu sais, juste le fait d'en parler comme aujourd'hui, Chloé, des fois, il y a peut-être des gens qui vont dire « c'est vrai euh, ». On n'a jamais pensé, ne serait-ce que dans l'écriture de nos offres d'emploi, d'ajouter euh, « camionneur, camionneuse euh, » ou « conducteur »,« conductrice » ou, euh, tu sais, peu importe, de féminiser aussi le terme, parce que mm -hmm. les femmes vont se sentir impliquées, vont se sentir invitées, puis c'est sûr c'est plus invitant que si c'est juste marqué « conducteur de camion, ben c'est sûr, ça ça donne un job au masculin, mais euh, ça attire peut-être moins l'agente féminine qui va se dire, ouais, c'est peut-être une entreprise où il y a juste des hommes là-dedans puis je vais être pas mal tout seul dans mon coin, fait que je vais ça. passer mon tour. Ouais.
8: exactement. Puis, tu sais, c'est surtout dans un milieu à tendance justement un petit peu plus masculin, de porter cette attention-là avec ajouter un point féminin, oui. ben, on, on vient justement dire ben, il y a une place pour toi. Oui. Puis, euh, il y a beaucoup d'entreprises maintenant là, qui, qui s'affichent très fièrement à mettre des actions en place au niveau de la diversité, hein, oui. parce que là, on parle des conductrices, mais on peut parler de, de tout bassin de main d'œuvre euh, dans notre belle diversité de qu Québec. Et euh, c'est ça, c'est les subtilités qui vont faire des fois la différence et c'est la communication et le respect aussi pour la suite.
4: Effectivement. Il y a un objectif de Camoroute, c'est d'atteindre 10 de oui. femmes dans notre industrie. Euh, est-ce que est-ce que tu sais puis je comprends que vous mettez beaucoup d'incitatifs tout ça. Euh, j'ai hâte la journée Claude, tu vas nous annoncer on est rendu euh, passé le 10%. Je sais que dans certaines entreprises là, on a plus que puis je parle des teams là qui font de la Californie, on est à plusieurs dizaines de pourcentages de femmes parce que souvent ben un couple va dire on va gagner notre vie ensemble, on va faire du team, on va aller en Californie ensemble. C'est peut-être dans les industries où c'est peut-être plus traditionnel ou ce que c'est plus difficile. Est-ce que votre implication au niveau de la formation, tout ça, va nous emmener un jour, puis faut se le souhaiter, 10% de femmes?
8: Ben tout à fait. Euh, C'est certain que Cameroute, qu on veut euh, continuer à s'impliquer avec nos partenaires. On a la chance hein, euh, d'être un organisme qui est paritaire, donc euh, on, on, on a sur notre conseil d'administration des associations qui euh, sont patronales, oui. euh, des associations qui sont syndicales aussi. Euh, L'éducation, les, les, euh, l'emploi, donc euh, on a un point de concertation puis, puis, qui peut c'est faire propulser un peu ce changement-là, d'amener plus d'outils, plus de formations, euh, des guides, euh, des aides-mémoires pour aider les entreprises. Euh, travailler aussi avec ces femmes-là aussi qu t'sais, qui, qui, qui veulent faire ce métier-là. Euh, on a, Depuis 2018, c'est certain qu'on a entamé beaucoup euh, d'initiatives par rapport à, à la conductrice de camion. Oui. pour atteindre l'objectif 10 Mais t'sais, on est déjà aussi maintenant à, à parler des mécaniciennes de véhicules lourds à avoir autre métier et d'attirer ces femmes dans l'industrie parce que je pense que c'est ça qui est maintenant important. Oui. Donc, l'objectif 10 je pense qu'il est déjà bien entamé. On, on, on y croit qu'on va pouvoir l'atteindre. Donc, on est déjà en train de travailler à, à l'ouvrir à plus grand bassin et à d'autres métiers qui sont aussi reconnus masculin, euh, plus à tendance masculine.
4: Est-ce que les ATE, Chloé, l'alternance travail-études en collaboration oui. avec des entreprises euh, qui sont des groupes de femmes, est-ce que ça fait oui. son chemin? Est-ce que ça va faire son chemin aussi dans le futur?
8: Oui, il ben, y, a, y a certaines entreprises euh, qui ont partie des cohortes euh, uniquement de femmes et euh, très fiers de l'afficher aussi. Puis Je pense que ça démontre justement l'ouverture de notre industrie. Euh, pour euh, ces, ces femmes qui rêvent hein, de devenir euh, conductrices de camions. Oui. Je pense que on, on, si on, on parle de, de ce poste-là, on dit souvent que c'est une deuxième carrière ou une troisième carrière pour certaines personnes, autant hommes ou femmes. Oui. Euh, on, 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 on a de plus en plus de jeunes qui s'énissent l'école et qui vont directement dans le DEP. Là. On parle de, du PES CDL, entre oui, autres. c'est vrai. Mais il y a beaucoup de femmes euh, qui se disaient justement... Euh, « Moi, j'ai toujours rêvé, je pensais pas que c'était possible avec mes enfants, puis maintenant, on voit que c'est possible. Ben, » Des cohortes comme ça, qu'on puisse impliquer l'entreprise dès le jour 1, oui. que la, la personne se fait euh, se fait embaucher dès le jour 1 de sa formation et qu'elle est, dans le fond, en alternance, dans, en train de faire son DEP, mais elle est embauchée déjà dans l'entreprise. Donc, on peut travailler déjà à intégrer des, bons, des bonnes pratiques RH pour pouvoir les retenir, puis qu'elles puissent faire, dans le fond, euh, après ce métier-là, là, pour euh, pour plusieurs de, dizaines d'années. Donc, c'est important euh, de voir ces différentes façons de faire. La TE est une belle façon de pouvoir attirer euh, des personnes et de pouvoir euh, les garder dès le début, de construire, dans le fond, euh, avec les valeurs de l'entreprise. C'est euh, vraiment un beau programme pour ça.
4: On a toujours dit que le métier de camionneur, Chloé, était le plus beau métier du monde. Camionneuse est encore le plus beau métier du monde aussi. Euh, puis, oui. euh, c'est faux de dire que les gens ne gagnent pas bien leur vie dans notre industrie. Je comprends qu'il y a des disparités des fois entre certains salaires d'une compagnie à l'autre, mais on a le choix aujourd'hui de dire oui ou de dire non. Puis, c'est la beauté de la chose. C'est ce que aussi les femmes devraient euh, comprendre, c'est que… Si ça marche pas dans une compagnie, ils peuvent cogner à une autre porte. C'est ceux qui vont se faire embaucher. Il y a tellement, tellement ben, oui. besoin criant. Puis si on se sent pas valorisé ou on se sent pas respecté, on cogne ailleurs. Point. Pis on a le droit de le faire. C'est pas, c'est pas interdit. Puis euh, c'est la liberté que procure notre si belle industrie, je pense.
8: Mm -hmm. Puis je pense que ça faut, euh, faut encore plus euh, les informer de oui. ça. Oui. Dès le DEP, dès oui. leur euh, début de formation, peu importe si c'est un DEP ou non, mais de dire qu'ils peuvent euh, pas parce qu'il y a une mauvaise expérience dans un, que c'est ça pour l'ensemble de l'industrie. Oui. Des fois, c'est ce qui est dommage d'entendre de dire ben on a eu tellement de mauvaises expériences qu'on les perd euh, qu'on les perd tout simplement de, de l'industrie. Oui. Mais euh, de déjà de dire qu'il y a des possibilités, ne serait-ce que du stage de choisir ton stage, de oui. comprendre c'est quoi tes limites à toi, d'identifier c'est quoi tes besoins et euh, avec la variété de secteurs d'activités qu'on a dans la marchandise, ben justement choisis quelque chose qui va s'adapter à ton mode de vie. Tu peux le, tu, sais, tu peux te permettre de se, de faire ça et de, de discuter de tes limites, de, de, de discuter de tes attentes aussi par rapport à ça. Tu sais, on parle de conciliation travail vie famille. Oui. Euh, tu sais c'est c'est une réalité, là on parle de, de jeunes, d'hommes, de femmes, de, de toute personne, on, on le met plus de plus en plus de l'avant. Donc, il faut pouvoir discuter de ça avec les entreprises, puisque si on n'a pas une bonne expérience, ben, ça ne veut pas dire que ça va être ça pour l'ensemble de l'industrie.
4: Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour euh, l'avenir de ces femmes-là dans notre euh, industrie du camionnage, Chloé?
8: Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? ben C'est euh, qu'elles sentent qu'elles qu ont leur place. Euh, J'ai commencé en disant que ces femmes-là, conductrices, ce sont des pionnières, hein, parce que elles l'ont euh, tracé. Euh, on, on a un guide euh, qu'on a lancé euh, euh, cette année qui est « Trace ta voix ». Euh, Je pense que ça le dit, hein, « Trace ta voix », c'est que justement, euh, on a de plus en plus de femmes, mais c'est eux, c'est ces premières femmes-là qui rentrent dans l'industrie qui tracent leur voie, qui montrent que ça se fait et qui euh, se présentent fièrement euh, conductrice de camion. Donc, euh, d'avoir suffisamment confiance en elle puis de montrer que que ça peut se faire. Je pense que. C'est euh, ce que je leur souhaite, euh, c'est de se parler de plus en plus puis d'être solidaires ensemble pour pouvoir euh, euh, faire changer les choses et d'atteindre 50 comme tu dis. <rire> ben, pourquoi, pas?
4: Pourquoi, pourquoi pas, tu sais, parce que pour avoir parlé à plusieurs gestionnaires, ce qu'on me dit souvent, je le dis, ça reste juste entre toi puis moi, là, mais ça a que quand on met une femme au volant, c'est bien moins dur, c'est meilleur sur le fio, l'économie, c'est moins dur sa mécanique. Puis, on en voudrait plus. On peut pas les inventer. Mmh, faut, faut,
8: J'entends ça aussi. Il <rire> faut, juste,
4: faut juste les convaincre de venir suivre une formation puis de débuter une carrière. Puis, vos premiers six mois, tu imaginez-vous pas que ça va être super facile. C'est les six premiers mois ouais. d'apprentissage. et du bourrage de crâne. Mais après ça, vous allez voir, vous allez adorer cette si belle industrie-là. Puis, qui sait, peut-être qu'on aura des photos euh, un jour de femmes, je sais pas moi, à l'arrêt Texas, en Californie, tout ça. Puis, euh, bon, ça sera quelque chose
8: de pouvoir
4: véhiculer, ces si ces belles images-là, -là, tu sais.
8: Oui. Bien, je, je terminerai avec justement la petite promotion du guide Trace ta voix. Là. Oui. On a rencontré 12 conductrices de camions. Puis à travers ce guide là, là qui est quand même euh, euh, un bon euh, quarantaine de pages là, qui donne des trucs et astuces justement pour les futures conductrices mais même pour les conductrices qui ont démarré aussi euh, dans le métier. Donc on a des citations de ces femmes là exceptionnelles là, qui montrent justement dire, ben, de dire sur comment tu sais comment tu peux surpasser ta peur de l'échec, comment euh, comprendre c'est quoi tes tes propres limites euh, euh, de d'éviter de rester dans ton coin, de parler avec le monde au travail, d'apprendre à connaître les gens. Donc, on a comme plusieurs citations là de, de femmes inspirantes là, qui sont fières de ce métier-là et, euh, et euh, qui peuvent justement donner goût euh, à soi, c'est euh, futures euh, conductrices ou euh, les étudiantes ou même, euh, même les, les, les conductrices qui démarrent euh, ce métier-là. Donc, je vous invite très certainement à aller lire du moins les citations. Je pense que ça fait... Euh, ça inspire beaucoup d'entre elles là, à, à pouvoir persévérer parce qu'effectivement, comme tout métier, on ne commence jamais expert. C'est vraiment avec l'expérience qu'on on voit cette aisance-là qui arrive et que là, finalement, on, on s'y plaît vraiment et que la passion euh, euh, embarque.
4: Effectivement. Chloé Saint-Amand, directrice générale de Camoroute, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Puis une autre femme à un poste dans notre industrie, c'est toi. Fait que, ah. euh, félicitations, mais euh, quand même. Puis, euh, merci de continuer à pouvoir euh, vendre l'idée que les femmes, ça ont, elles ont leur place dans notre industrie. Puis, de travailler bien fort, justement, à la promotion euh, de, du métier de camionneuse pour euh, ces, ces femmes-là de l'industrie on va se le souhaiter, peut-être qu'on peut se reparler en 2024 ou 2025 et que le 4 sera rendu 5 6 7 qui sait? Euh, puis euh, ça, ça sera une belle avancée. Je sais, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire demain matin, de dire on a notre objectif de 10 est atteint, mais c'est à force d'en parler que tout ça va finir par euh, se faire et se concrétiser.
8: Tout à fait. Un grand merci.
4: Merci beaucoup. Chloé Saint-Amand, qui est directrice générale de Camoroute. Et euh, oui, elle travaille fort. Camoroute, ça travaille fort pour euh, emmener des femmes dans notre industrie. Vous avez le goût, vous êtes camionneuse. Vous avez le goût de devenir camionneuse. Quand vous êtes camionneuse, parlez à vos, vos amis, peut-être les intégrer dans le milieu. Puis si vous êtes mettons, une passionnée qui rêve de devenir camionneuse, vous pouvez aller sur le site de Camoroute, vous pouvez aller aussi sur le CFTR ou le CFTC, ces deux écoles reconnues ayant vous donnant un DEP sur le camionnage, puis vous allez certainement trouver, tracer votre voie et faire beaucoup de kilomètres. On fait une pause, restez là.
1: Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 88 248 3030 poste 285
2: et sur le web gilmire.com. <mix> Protégez le cœur de votre camion avec les huiles moteurs Rubia de Total Energy grâce à sa technologie InnoBoost. Profitez de la performance, de la durabilité et des économies de carburant exceptionnelles. Découvrez les huiles moteurs Rubia avec plus de 200 homologations des manufacturiers de poids lourds. Total le choix des experts. Pour en savoir plus, visitez TotalEnergie.ca.
0: TSQ.
1: Oh ouais! C'est Rockstop Québec. Arnois Énergie est votre meilleur ami sur la route.
3: On offre différents programmes avec plus de 160 Cardlock SO au Canada et 21 Cardlock Arnois à travers les quatre coins du Québec. Tout ça avec des rabais et des prix compétitifs et un suivi facile de votre compte en ligne. Pour plus d'informations, visitez le arnoisenergie.com.
1: la solution à vos problèmes de tickets au Québec. 30 ans, ça se fait. Le plus gros party des hauts de se passe à Ferme Neuve les 31 mai 1er et 2 juin prochain. En plus des légendaires courses de camion, assistez au spectacle d'Éric Lapointe. Madling,
3: baby. Oh, non.
1: Il veille. Promotion jusqu'au 2 mars pour la passe week-end à 80$. Oui, oui, seulement 80$ pour tout le week-end. Informez-vous au superpartetcamionneur.com ou visitez-nous via Facebook. 30h, ça se fête! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 Tu te cherches un emploi? Le 6 avril prochain, on t'invite à la fois emploi camionnage qui aura lieu à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Les meilleures entreprises, les meilleurs emplois disponibles pour toi. Conducteur classe 1 et classe 3, mécanicien, répartiteur, cariste, étudiant, finissant. Bref, apporte ton CV et viens parler de ton futur avec plusieurs entreprises de transport. Déplace-toi, viens nous voir, tu ne le regretteras pas. La Foire emploi camionnage. Le match parfait entre les entreprises et les candidats. Vous écoutez truckstopquebec.com Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. 1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089 24 sur 24
3: Truck Stop Québec Arnois Énergie est fier de présenter les capsules de Jean-Claude Gélina Pour tous les produits essentiels à ton camion, c'est chez nous que ça se passe Pour te divertir au maximum, change surtout pas de poste Bonne émission
4: <rire> vides, don, 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 don.
8: Avec Jean-Claude
6: vite.
9: Parc olympique, bonjour Oui, c'est ça, je suis au stade olympique hein. Oui Est-ce que c'est ouvert pendant la semaine de relâche? Oui Non, non, parce que ça a bizarre de même Mais est-ce que je voulais amener ma belle-mère au stade olympique Pour y montrer le stade Ok,
2: à l'intérieur du stade, non, malheureusement Il n'y a aucune possibilité dans le stade
9: La tour, on peut aller la visiter Oui, sans problème Je vais t'expliquer pourquoi je voulais y montrer le stade comme tel C'est que la belle-mère, elle veut se refaire faire les seins <rire> Pis une coupe de chirurgie esthétique. OK, tu comprends? En l'amenant au stade, là, ben je vais lui montrer aussi que ça donne à rien d'investir, à sur quelque chose qui est trop magané par les années. Tu comprends? Mais vous allez très bien le voir dans la tour. <rire> ça va décourager. <rire> OK, salut. Merci, bye-bye. Margot, bonjour. Ouais, bonjour, cacaillerie. Oui. Comment ça va? Ça, ça va bien. Ouais, Êtes-vous ouvert pendant la relâche?
8: Oui, sûr, ben oui, ben oui.
9: OK, que ben je vais amener les enfants voir des collets d'ose. OK, <rire> c parfait, ça. Ben non, mais ben c'est une activité comme une autre.
8: Ben oui, ben oui.
9: À quelle heure c'est le mieux pour aller checker les collets d'ose, pas qu'il y ait trop de monde? <rire>
8: À 7 heures à peu près, en façon de heure
9: là. Ouais, après ça, on va aller checker les vis à gyps.
8: OK. On
9: peut-tu prendre des photos parce que je voulais aller poser dans le département de la robinetterie?
8: Bien sûr, bien sûr.
9: J'en ai un plus gros dans mes enfants quand je le pose à côté d'un bain et parabain. <rire> OK. C'est bien ça. OK, petit rire de fée. <rire>
8: SAQ,
9: Johanna, l'appareil, puis-je vous aider? Ouais, je suis à SAQ. Oui. Oui, y a-t-il des activités à SAQ pendant la semaine de relâche?
8: Euh, Qu'est-ce que vous entendez par des activités? Est-ce que c'est le club social que vous désirez?
9: Non, 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 pas du tout pour les enfants.
8: Bien, la SAQ, c'est la Société des alcools du Québec,
9: monsieur. Oui, je sais, je comprends ça, mais y a rien pour la semaine de relâche pour les, les enfants. On m'a dit qu'on pouvait y aller avec les enfants, puis comme activité, on peut faire du bricolage.
8: Du
9: bricolage? Ben découper puis colorier des pastilles de goût, non? <rire> on peut pas faire ça à SAQ.
8: J'espère.
9: Coller des macaronis sur des bouteilles de vin.
8: <rire> On va vous souhaiter une très bonne journée, monsieur.
9: Ben, il disait qu'il y avait des activités pour les enfants SAQ, c'est de valeur. Euh,
8: je pourrais pas vous dire, mais je vais vous communiquer au service à la clientèle.
9: Non, non, c'est bien beau. Moi, je j'ai répondu à ma question. Je voulais leur faire pratiquer des mathématiques. Je me disais qu'à SAQ, c'était parfait. Il y a bien des exemples, là, De 20 qu'on paye trois fois le prix, fait que ça les apprend avec les fractions, eux autres. <rire> OK. Bon, ben, merci. <rire> ah, bonne
8: journée. <rire> Pareillement. <murs>
1: Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facturage ID. Benoît Terrier. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop
8: Québec.
4: Il vous reste jusqu'au 2 mars, 23h59 et 59 secondes pour vous procurer le deal à 80$ pour la fin de semaine du Super Party Camionneur, euh, dont j'en suis euh, fièrement copropriétaire avec Julien à L5 Et euh, cette année, ben, on n'a pas lésiné, c'est le 30e anniversaire. On a décidé d'emmener Jacques et Ginette, qui étaient le numéro 30 euh, avant euh, son accident. Numéro 30, on s'est dit 30, 30e, ça fait ensemble, let's go euh, on demande à Jacques et Ginette d'être les présidents et présidentes d'honneur pour la 30e édition du Super Party euh, Camionneur Et notamment, un des artistes sur scène qui va casser la baraque, c'est Matt Lang, samedi soir, 1er juin. Mmh. On tenait à voir Matlang euh, pour le 30e, même si on l'a eu à notre première édition. Et Matlang, c'est Matlang. Baby, all... Et peut-être que vous l'avez plus connu sous la pièce In a Bar.
7: If it's a Monday morning 7 am, I'll be sitting at the same red light. Tuesdays, more of the same damn thing Working at night at five If you're an girlfriend The IRS or my, my, my Looking for me on
4: Qui va venir chanter, night, danser Sous les airs de Matt Lang,
2: Le 1er juin 2024 In a bar, on a stool With some crown and my cold court Nice cold brew Talking to the girls Buzzing like the neon
4: Matlange c'est l'artiste selon nous euh, québécois qui déplace le plus d'air dans ce qu'on appelle le new country, le country. Matlange c'est la vedette qui euh, va faire bouger euh, à peu près tout le monde et avant Matlange qui sera du Super Party camionneur, vous l'avez entendu
1: dans le village d'où ce qu'on vient, il yep. y Tellement rien à faire que le soir, on s'assit sur le bord de l'eau puis on pêche. On pêche quoi? barbotte. La barbotte. C'est bon de la barbotte, c'est pas bon de la barbotte. Mais c'est le seul poisson qu'il y a dans la rivière. Fait que quand quelqu'un la pêche, ben il y met à l'eau pour le prochain qui va la pêcher. Et par un soir de bière, il nous est arrivé une aventure que je vais vous raconter dans. On était quatre dans le chaloup, y en avait un dans le bungalow, puis on avait de la
2: misère à se tiendre.
4: OK, on n'aura probablement pas de misère à se tiendre pour euh, le Super Party Camionneur, et ça, c'est pour l'édition du samedi soir, en plus des courses de truck toute la journée du samedi. Il y en aura le dimanche, il y aura des, euh, des essais libres le vendredi à compter de 16h, euh, et il euh, y a plein de gens qui... Euh, ...vont pouvoir se déplacer. Pourquoi? Parce que le vendredi soir, je ne peux pas vous annoncer la première partie. J'espère demain vous l'annoncer. La première partie d'Éric Lapointe, ça sera quand même quelque chose de vraiment, vraiment cool, OK? Et Éric Lapointe, ben on connaît c est, c est son histoire depuis les derniers mois, on connaît ce qui est arrivé et tout ça... Éric Lapointe, ben va pouvoir venir chanter à Ferme -Neuve. Je
3: crois qu'une seule fois...
4: Tu venez chanter avec lui. Tout
7: ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets...
4: N'importe quoi. Il y a même peut-être ça pour les amoureux, euh, qui va peut-être être, être euh, un bon... Euh, un bon petit moment ensemble avec ta blonde, ton chum.
7: L'hiver s'achève, c'est dur à croire, mais on a pas ça à travail. La terre dégèle, les filles sont belles dans l'hôtel, il fait chaud. Il y en a deux, trois qui se promènent avec une petite chaîne en or des mains. Autre un peu moins chanceux avec un couteau. Wow, vois tu
4: Qui va, va aller dans un beau grand slot? Ça, c'est le 31 mai prochain à Fermeneuve. Et si tu te cherches une chambre de motel, Super 8, Mont-Laurier. Ça va être la place. OK, puis les soirées seront endiablées. Pourquoi? Parce qu'on termine pas à 10h20, 10h30. Ben non, on s'en va du côté de Dan Desnoyers. Qui ne connaît pas Dan Denoy, le DJ de l'heure au Québec?
8: It's time.
4: Et hey, puis, il y a eu un autre hit qui, lui, a tourné avec... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle? En tout cas, il faisait partie euh, d'une des euh, séries euh, très populaires à la TV. Je euh, pas pas, je cherche son nom, tabarnouche, puis euh, parce que je cherche son nom, je le trouverai pas. Mais euh, c'est euh, Adamo, ben oui, qui a fait partie euh, d'une téléréalité.
1: réalité qui C'est parti pour la de cette nuit fait.
4: Ben oui, Dan Dinoy qui euh, clôture pas mal toutes nos soirées. Il y a aussi, euh, bon, Danny Roy, l'excellent Danny Roy qui anime toute la fin de semaine vos soirées, euh, qui va vous gratter quelques petites heures entre les changements. Ben oui, il ben va changer de band. Ça prend quand même quelques minutes. Et oui, ceux qui se demandent, qui animent, parce qu'on sait que Ken euh, ne revient pas à animer les courses cette année, il prend sa retraite. Mais le chum Eve euh, sera euh, des nôtres pour euh, l'édition 2024. Et euh, peut-être une petite surprise avec Yves. On vous en parle euh, prochainement. Euh, mais il euh, y aura quand même euh, des euh, de l'animation fait par Yves. Ça fait-tu 25 ans que Yves anime des courses? Peut-être même plus que ça. Ça fait un méchant bout. Euh, fait que euh, le chum Eve va être là avec son country, sa musique pour vous faire euh, bouger. Et euh, vous aurez aussi euh, bien du plaisir parce qu'il y a bien des nouveautés qui s'en viennent du côté de Fermeneuve. Neuve. Puis, euh, vous serez sur place pour découvrir ça avec euh, nous. Aïe, euh, ben oui, jusqu'au 2 mars prochain, les billets sont à 80 dollars. Euh, passez ça, ça remonte. Fait que tu veux un deal, tu peux arrêter chez le dépanneur La Rente, le Ultramar à Fermeneuve. On y en a envoyé une batch. Ça se peut que ça dépasse le 2. Je vous dis ça comme ça. Vous êtes dans le secret des dieux. Si ça dépasse le 2, allez voir le chum Billy Larente. Billy Larente, vous dites, « Salut Billy, j'ai entendu à la radio que tu avais des billets. » Et Billy va se faire un plaisir de vous vendre des billets sur place. Puis il y en a qui n'ont pas de carte de crédit pour acheter en ligne, mais vous pourrez les acheter directement euh, au dépanneur euh, Larente, qui est le Ultramar. C'est seul à ferme neuve qui a des billets. Est-ce qu'il y en aura à Mont-Laurier possiblement. On vous donne ça dans les euh, prochains jours. Quelques détails ici et là. Merci d'avoir été de Truckstop. Je vous souhaite une excellente soirée euh, et euh, je vous invite demain avec l'inimitable Raymond Bureau, le chum Raymond qui va être euh, avec nous demain via téléphone. Je pense qu'il est dans le MAS euh, ou quelque chose comme ça demain. Fait que euh, Merci d'avoir été là. À demain tout le monde. Bonne soirée. Mmh.
1: Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. 30 ans, ça se fête. Le plus gros party des hautes Laurentides se passe à Ferme-Neuve. Les 31 mai, 1er et 2 juin prochain. En plus des légendaires courses de camions. assistez au spectacle d'Éric Lapointe. quoi? Ah! Et le lendemain veille, sous de veille. Promotion jusqu'au 2 mars pour la passe week-end à 80$. Oui, oui, seulement 80$ pour tout le week-end. Informez-vous au superparté
2: ou visitez-nous via Facebook. 30 ans, ça se fête Protégez le cœur de votre camion avec les huiles moteurs Rubia de Total Énergie, grâce à sa technologie InnoBoost. Profitez de la performance, de la durabilité et des économies de carburant exceptionnelles. Découvrez les huiles moteurs Rubia avec plus de 200 homologations des manufacturiers de poids lourds. Total Énergie, le choix des experts. Pour en savoir plus, visitez totalenergie.ca.
0: Rockstop
1: Québec, la radio des camionneurs. au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facture à JD, Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Pour tous tes
3: besoins en ravitaillement camion et ce partout au Québec, opte pour Arnois Énergie. Offre-toi une gamme complète de produits et services pour rouler en confiance. Diesel, lubrifiant, DEF, lave-glace, réseau important de Cardlock et plus encore. Arnois Énergie, c'est tout ça. Visite le ArnoisEnergy.com
1: pour plus d'informations. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Tu cherches un emploi Le 6 avril prochain, on t'invite à la fois emploi camionnage que radio à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Les meilleures entreprises, les meilleurs emplois disponibles pour toi conducteur classe 1 et classe 3, mécanicien, répartiteur, cariste, étudiant, finissant. Bref, apporte ton CV et viens parler de ton futur avec plusieurs entreprises de transport. Déplace-toi, viens nous voir, tu ne le regretteras pas. La Foire emploi camionnage, le match parfait entre les entreprises et les candidats. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.